0: down so to help us we brought in a
1: reverse auctioneer which is apparently a thing Mint Mobile unlimited premium wireless heavy
2: to get 30 30 bit get 30 bit to get 20 2020 20, get 20 maybe get 15 15 15 15 just 15
0: bucks a month so give it a try at mintmobile.com slash switch 45 upfront for three months plus taxes and fees promoting for new customers for limited time unlimited more than 40 gigabytes per month slows full turns at mintmobile.com
3: hey it's Danny Pellegrino from everything iconic ready to upgrade your style game without blowing your budget
4: La una de la tarde, la una de la tarde en punto y ya estamos aquí en Astillero Informa. Muchas gracias por acompañarnos en esta transmisión correspondiente al jueves 24 de noviembre. Gracias a quienes nos acompañan. Tenemos toda la información relevante de este día, entrevistas. Vamos a tener una muy interesante plática con Roberto Gómez Junco, no solo sobre los detalles futbolísticos específicos de este día o de los partidos en particular, sino en general, pues lo que ha significado este Mundial de las Protestas, la reflexión filosófica, sociológica y deportiva de Roberto Gómez Junco. Bueno, vamos a iniciar nuestro programa con temas igualmente interesantes y relevantes. Relevantes como es el tema específico de lo que se está planteando en la Ciudad de México, donde se espera que la próxima semana, se suba al pleno del Congreso de la Ciudad de México eh, una iniciativa para combatir la violencia vicaria. ¿De qué se trata el asunto? Para ello está con nosotros la diputada de Morena en el Congreso de la Ciudad de México, Ana Francis Moore, a quien saludo con gusto. Ana Francis, Hola, buenas yo, tardes. Julio.
1: Buenas Hola. tardes, ¿cómo estás?
4: Bien, pues ahora en otro día, porque mañana no vas a tener chance de estar en la mesa del más allá.
1: Así es, y entonces yo dije, no puede ser, aunque sea tantito antes. Ah, no,
4: sí, claro, y además con temas muy interesantes. Sí. Y hoy en, en tu condición de legisladora de la Ciudad de México. Ana Francis, ¿de qué se trata este tema de la violencia vicaria?
1: La violencia vicaria, es, violencia vicaria o violencia por interpósita persona es esta violencia que se coloca dentro de las violencias de género, que es aquella violencia que se comete en contra de una mujer o para atacar a una mujer, pero es por medio de sus criaturas, por medio de sus hijos e hijas. Eh, seguramente conocerás historias, Julio, en tu, en tu propia historia familiar y que conozcas del de típico señor que nunca se había interesado por cuidar a las criaturas, por criarlas, por estar ahí, de pronto puede ser que se haya desaparecido un par de años o algo así, y de repente un día regresa, dice, me los voy a llevar al cine y pómale se los vuela, se roba a las criaturas y no los vuelve a ver la mamá, o empieza a extorsionar a la mamá con regresa conmigo, si no, no te regreso a los hijos. Y hay unos casos extremos y horrorosos, Julio que, Julio, que llegan incluso a matar a las criaturas, hay una coincidencia ahí como de frases que se usan para atacar a las mujeres, de te voy a dar donde más te duela, los maté por tu culpa, eh, me los llevé porque estás loca, etcétera, etcétera. Y esto es lo que se llama violencia vicaria, es un término acuñado por Sonia Bacar, una, una académica española argentina, que desde hace un montón de años ha, dado, ha estudiado este asunto, eh, analizando un montón de casos, sacando sacado estadísticas, y las organizaciones de mujeres lo han adoptado, las organizaciones de mujeres víctimas de este delito que están por todo el país, que están por todo el mundo, pero digamos se han organizado en todo el país y se acercaron a varias de nosotras y para presentar justamente estas iniciativas. Ya se votó en comisiones, se aprobó por unanimidad, lo que se aprobó es un dictamen eh, que viene de tres iniciativas para colocar el concepto de violencia vicaria en la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia, que es una ley muy útil porque es la ley justo que nos da nombre a todas las violencias, y ahora sabemos que pues no pasar la pensión alimenticia es violencia económica, ahora sabemos que, que no te atiendan en el ministerio público se llama violencia institucional, ahora sabemos que que coloquen todas las cosas a su nombre y no a nombre compartido, es violencia patrimonial, en fin se han ido nombrando todas esas violencias y luego se correlacionan con el código con el código penal y entonces es más sencillo poder eh, tener las carpetas poder levantar una carpeta de investigación uh -huh. y por lo tanto acceder a la justicia claro. entonces digamos este es el paso uno después hay que ir al código penal no pero Ana, este paso es muy te importante.
4: pregunto esto sí. se refiere sé que mayoritariamente de manera muy notable se refiere a casos de mujeres pero también varones podrían invocar esta protección contra violencia vicaria?
1: No, porque los varones ya están protegidos. Justamente lo que, una de las grandes cosas de la ley de acceso de las mujeres a una vida libre de violencia es el reconocimiento público de que no tenemos acceso a una vida libre de violencia. Por eso es importante tener una ley específica que vaya reconociendo todas estas violencias y podamos acceder a la justicia. Si ahorita eh, tu esposa viene y te da un lazo y tú vas y la denuncias al Ministerio Público, lo más probable es que tu denuncia proceda, porque eres hombre, porque vas a traer el golpe encima y no te van a decir, bueno, pero pues, ¿qué le hizo usted a su esposa? No, van a decir, ¿esta loca qué? Y van, a, y van a levantar una denuncia, ¿me explico? Si la cosa es al revés, ahí es donde la marrana tuerce el rabo Por eso necesitamos una ley específica que vaya contrarrestando eh, todas estas desigualdades.
4: Sí, te pregunto, Ana Francis, porque hay también casos de padres varones pues, que se quejan de que la madre usa justamente a los hijos como un instrumento de presión, de chantaje, que los sustrae, que les impide verlos y que hay también una violencia psicológica familiar.
1: Que seguro la hay, pero las leyes comunes ya les sirven y ya les atiendan. Eh, y por eso no se necesita una ley específica. Lo que sí encontramos de forma sistemática es que la violencia vicaria es, por un lado, un antecedente del feminicidio y por otro lado es, digamos, como el paso siguiente a la deuda de pensión alimenticia, que es como la primera violencia. Y encontramos que es también una manera de eh, de seguir eh, perpetuando esta esta circunstancia de tú eres mía, tú me perteneces. Eh, de seguir violentando a las mujeres a la hora que la pareja se truena uh
4: -huh. Ana Francis, ¿y cómo va la aritmética legislativa? ¿hay viabilidad para que pueda salir adelante esta propuesta?
1: Sí, fíjate que sí, Julio y esta ha sido una, una iniciativa muy apoyada de alguna manera, no me preguntes cómo, porque de veras luego es muy difícil todas las diputadas del Congreso todas las mujeres nos suscribimos a estas iniciativas y nos suscribimos a este apoyo y además ha sido una dictaminación muy robusta porque nos fuimos a trabajar en la Comisión de Igualdad, que es la que yo presido, nos fuimos a trabajar con Tribunal de Justicia, con Fiscalía, con Secretaría de las Mujeres, muy de la manita, nos sentamos y les dije, a ver, esto no se trata de que se apruebe una ley, se trata de que se apruebe una ley que sirva y que se pueda usar y ustedes son quienes la van a usar. Entonces, ahorita mismo le corregimos lo que sí, lo que no, y vengan los argumentos y venga la discusión. Entonces, digamos que el dictamen llegó muy, muy robusto, ya muy apoyado por las autoridades que la van a aplicar. Uh -huh. eh, ¿Pasó por unanimidad en la comisión? Tendría que pasar por unanimidad en el pleno. Uh
4: -huh. Mira, eh, te comento, Raúl Ramírez Alzar dice mentira. Cuando un hombre denuncia violencia física es burla de las autoridades. Son muy pocas las denuncias. Eh, Juan López dice falso los hombres sufren más ese tipo de violencia Radamés Ramírez Cano dice entiendo el fondo pero la justificación de Ana Francis es incorrecta Cheval Blanche dice exacto al hombre lo ridiculizan y ni levantan el caso, como eso hay varios eh, mensajes Pablo Méndez, la ley está de parte de las mujeres pero hay mujeres que se aprovechan de esto y luego solo se quejan Ana Francis, ¿qué responder a estos comentarios que son algunos de los que voy leyendo
1: que entiendo su molestia y su preocupación, pero este es un asunto sistémico y todos son hombres. Entiendo que lo miren así, pero las cifras a nivel mundial hablan como hablan. Las mujeres ganamos 30% menos, tenemos menos acceso a la vivienda, tenemos menos acceso a las oportunidades laborales, tenemos menos acceso a prácticamente todo. Y estos son números mundiales. México también tiene sus particularidades, hay estados donde es peor. Eh, estamos llenos de cifras de asesinatos de mujeres y de hombres Casi todos perpetuados por hombres A las mujeres nos matan hombres y a los hombres también los matan hombres Entonces es importante visibilizar que la violencia del rol masculino Y ojo, porque es muy importante separar el asunto del rol del género Este no es un asunto en contra de los hombres Es un asunto en contra del machismo eh, y es un asunto en contra del patriarcado entonces es importante que lo asumamos, ya, ya sé que me va a llover en ese sentido, bueno, me toca no pasa nada eh, creo que vale la pena que si una fiscalía a una denuncia no les responde pues este, ¿cómo se llama? vuelvan a denunciar, insistan, apóyense en la Ciudad de México estoy a sus órdenes para acompañarles a alguna fiscalía si no les responde alguna de sus denuncias a cualquier eh, persona Uh -huh. eh, pero en ese sentido pues Julio tenemos un asunto sistémico
4: uh -huh. eh, que luego el problema Ana Francis es eh, se cambian las leyes pero la realidad sigue terrible y tú sabes que en las fiscalías y en las agencias del Ministerio Público es una tortura eh, horas perdidas ahí para llevar a cabo por ejemplo una denuncia eh, ¿qué candados se pueden poner o de qué manera se puede estimular que esta propuesta en caso de aprobarse y convertirse en ley pueda tener practicidad?
1: Mira, es que justo en la Ciudad de México hay un espacio muy propicio, porque desde que se declaró la alerta de violencia de género que la decretó la jefa de gobierno justo hoy, hace tres años, pues ha habido una serie de acciones encaminadas a bajarle a la violencia de género. El, el, el asesinato, eh, eh, la muerte violenta de las mujeres, muchos feminicidios, muchas muertes violentas, eh, ha bajado un 34% en la Ciudad de México, Julio. Eh, está funcionando la estrategia, todavía, les decía yo hace rato a no sé quién, o sea, sí, la alerta de género es decir, tenemos diabetes y nuestro azúcar está en 350, bueno, nuestra azúcar ya está en 320 o en 300, eso significa que la estrategia está funcionando. ¿Ya estamos bien? No, todavía falta un montón de cosas que hacer, pero la estrategia justamente de prevención implica capacitar fiscalías, policías y tribunales eh, y en eso estamos, en eso está la Secretaría de las Mujeres muy aplicada y en eso está la Fiscalía y el Tribunal muy aplicadas. Por eso ha sido muy importante trabajar de la mano con ellos, es decir, a mí no, me, no, no nos sirve de nada aprobar una ley si el Tribunal dice, puta, pues apruebe lo que quieran yo ni la voy a aplicar porque ni la entiendo ni me importa. Entonces no, pues trabajamos con Tribunal y dijimos, a ver padre, pues ¿cómo le hacemos? Pues, no ¿Cómo le, ¿Cómo le entramos a este tema? No, que el nombre no está correcto, que esto, que el otro, que no sé qué. Bueno, pues el nombre ya se la pusieron las organizaciones. ¿Qué te digo? Ok, asumimos el nombre, pero hay que entender que es por interpósita persona. Okay. Y a partir de ahí justo vienen las capacitaciones. Justo acabo de ver al, al presidente del tribunal, al, al magistrado Guerra, con quien he estado también trabajando muy de cerquita. Neseando, Julio. A ver, este es un cambio cultural. Y cómo se hace, pues es neceando. Neseando y neceando y neceando. Así de velo, 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 hasta que lo vean.
4: Ana Francis, ¿cómo te imaginas que puede ser la aplicación o el beneficio concreto para las mujeres en caso de que se apruebe esta ley? Es decir, en específico quienes nos estén escuchando y tengan una situación parecida, ¿qué tendrían que hacer y qué es lo que podrían esperar ahora?
1: Mira, por ejemplo, una estrategia que podría estar derivada de esta ley... Eh, y que justo lo, lo, lo estamos revisando con Secretaría de Seguridad Ciudadana es una alerta distinta a la alerta AMBER. La alerta AMBER te sirve justo para decir se robaron a mi criatura, no sé en dónde está, o desapareció mi criatura, no sé en dónde está. Pero quizás valdría la pena una alerta diferenciada cuando sí sabes quién se lo llevó y cuando más o menos podrías tener idea de dónde está. ¿Me explico? Porque entonces el proceso de investigación pues, es distinto, Julio. Uh -huh. eh, y podríamos ir viendo qué tan eh, frecuente es. No tenemos números de la violencia vicaria, solamente tenemos los números que nos han dado las organizaciones, pero no tenemos cifras oficiales pues porque no estaba nombrada. Entonces, lo primero que necesitamos es eso. Yo no necesariamente estoy segura de que una alerta diferenciada podría funcionar, es algo que hay que pensarle todas las aristas, el chiste es que aporte, no que estorbe. Eh, pero, por ejemplo, esa podría ser una aplicación práctica para que la investigación sea más expedita. Otra eh, aplicación práctica sería como el cambio cultural en términos de tú llegas y denuncias, se llevó a los niños al cine y ya no los lo regresó, y ya van tres días, uh -huh. y para que el Ministerio Público no te conteste, señora, pues es su papá. Uh -huh. No, espérate, sí es su papá, pero hace dos años que no lo ve, que no pasa pensión alimenticia, que se desapareció y me está amenazando por WhatsApp. Es un agresor.
4: Oye Cucú, papá se fue Que es algunas de las canciones clásicas De este tema O la pues cabeza esta de idea mi padre de
1: que el, Esta idea de que el papá es bueno porque sí Pero ni el papá ni la mamá Es decir, ojalá toda la vida pudiéramos crecer Con adultos más o menos decentes Y responsables, Julio, pero Lo cierto es que no Lo cierto es que hay personas que no Que es mejor que no estén cerca Pues no, quien agrede a la madre Generalmente agrede a los hijos no podemos pensar que quien agrede a la madre es un buen papá.
4: Bueno, pues como te imaginarás, hay muchos comentarios de ya toda sé. índole. Vengan las
1: mentadas, ahí están mis redes sociales. De veras recibo todos sus comentarios y todas sus reflexiones. Me toca recibir las mentadas, las asumo. Eh, y ya ni modo, Julio, vamos para adelante. Las mismas mentadas se ha de haber llevado aquella legisladora que quitó estas, eh, ¿cómo se llama? Estas como juntas de conciliación. Eh, uh -huh para poderte divorciar cuando uh -huh. el marido ya te había golpeado. O sea, siéntate a negociar con tu agresor. Bueno, uh
4: -huh. sí, no sí, es que en no contra riesgo. de las
1: familias, es para mejorar nuestras familias.
4: Ah, ¿Cuáles son tus redes para quienes deseen mandarte comentarios?
1: Cómo no, Ana Francis Moore en todas las redes, Twitter, Facebook, Instagram, TikTok. Uh -huh. Ahí estoy.
4: Eh, Ana Francis, no puedo dejar la oportunidad para <ríe> preguntarte a ti que eres diputada de Morena que estás en, la, en el Congreso de la Ciudad de México. ¿Qué opinas del anuncio hecho ayer por la jefa del gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum, de su matrimonio, que es un asunto privado, personal, ¿Sí? que no tendría sí, por qué sí. estar en el análisis público, pero lo hizo público ella en un programa de radio muy peculiar, con una conductora, sí. Marta de Baile, que entre otras cosas dice que ella no hace radio para jodidos y que es alguien contraria sí. en su postura totalmente a lo que es la 4T. ¿Qué opinas, Ana Francis.
1: Bueno, pues el... me parece que la entrevista estuvo muy interesante, Julio. Eh, muy interesante porque nos dejó ver como una otra cara que no habíamos visto de la jefa de gobierno. Siempre existe la, como la cuestión de si ir a esos espacios o no ir a esos espacios. Yo te digo, a mí me encantaría, por ejemplo, que Marta de Baile hablara de la violencia vicaria. Independientemente de las cosas horrorosas que ha dicho o de las cosas que representa, escúchales, pues imagínate la cantidad de gente que se podría enterar de esto o que se podría enterar de la línea asterisco 765 para violencia de las mujeres en la Ciudad de México ¿Pero sí, ella irías ahí a
4: hablar
1: de, de si tu vida de su privada? Programa. Pues no lo sé, fíjate He hablado de mi vida privada ahí ¿eh? porque cuando presenté el manual de la buena lesbiana 1, pues uh -huh. este, me dieron una entrevista, le hizo mucho bien al libro eh, y pues un poco el libro hablaba de mi vida privada la verdad porque Era en otro momento, el... porque ahora soy política, ¿no? Ya no soy la otra persona. Uh -huh.
4: Ese es el punto, ¿no? ¿Qué tanto uh -huh. no pareciera una treta propagandística?
1: Pues yo vi la entrevista, porque también soy igual de chismosa que tú, y la verdad <risa> es que me pareció como bastante, este, o sea, no, no lo vi como una treta propagandística, me parece que es algo que la jefa mencionó como de pasadita y no, digamos. Eh, y claro, pues en ese programa obviamente lo convirtieron en la nota principal. ¿sí? ¿Qué te sí. digo, Julio? Yo celebro el amor.
4: Yo también, yo también. Sí, ¿Y dio, a mí?
1: Sí, hubo una cosa que me dio mucho gusto, la neta. O sea, sí fue, me, me dio emoción. Me da emoción. Ajá. A ver, me dio emoción porque mi jefa de gobierno me da emoción. Ajá. Eh, porque se trabaja muy a gusto, digamos, ¿no? Ajá.
4: Eh, eh, ¿No o... te hubiera parecido una postura más. Eh progresista, avanzada, rupturista mantenerse soltera como candidata y eventualmente no. como presidenta y decir, llego sin casarme porque es no. la vida que he escogido
1: pues es que no necesariamente es la vida que, que ha escogido es decir, nunca la he visto enarbolando ninguna bandera en ese sentido eh, nos mostró a Jesús en su en su Facebook Live hace, hace unos meses, ¿no? Y pues eso nos mostró que tiene pareja, que, que esté emparejada con un señor de más o menos su edad, su novio de la facultad, científico también, lo cual le enseña un montón de cosas de quién es el personaje, Julio. Desde mi perspectiva, pues enseña un montón de cosas muy deseables. Y sí te voy a decir una cosa, Julio, en este mundo de la política, eh, la vida en pareja la verdad es que ayuda un montón. Ajá. Ahí sí, la neta. Ajá.
4: Entonces, ¿te parece positivo pues, lo que sucedió ayer de dar a conocer su estatus, su propuesta, de su idea de casarse, ahí en un auditorio tan especial como el de Marta de Baile?
1: Yo sí, pienso que sí, porque me parece que mucha gente pudo conocer un poquito más. De, la, la jefa de gobierno es muy reservada con, con uh -huh. sus emociones, etc. Y me parece que fue muy bonito ver un pedacito de sus emociones y que... Eso es importante para la política. Creo que hay mucho que decir del espacio también, pero también hay mucho que decir en favor del espacio. No es únicamente como eso. Eh, yo tengo mis emociones encontradas siempre con el personaje de Marta de Baile. ¿Por porque qué? Por ¿Qué es lado, lo que? Uh -huh. Pues porque por un lado es una chingonaza en lo que hace, pues, ¿no? Uh -huh. este, ha tenido un espacio y, y hace, muchas, eh, hace muchas conversaciones interesantes. Otras no, otras que desde mi perspectiva, híjole, son reteñoñas y retefrívolas, eh, también para las cosas de las mujeres, pero de pronto también ha sido muy apoyadora justo para la diversidad sexual y también ha sido muy apoyadora en lo que tiene que ver con el empoderamiento económico femenino. Sí tiene una visión, no la comparto. Eh, la verdad es que también es cierto que con Las Reina Chulas siempre fue muy generosa para anunciar los espectáculos en, en momentos en donde no nos abría ni un solo espacio, Julio, y eso siempre se agradece, porque claro, eh, nos invitaba a su programa y, y entonces venía mucha gente al teatro y entonces podía seguir abierto el espacio, que es un espacio de crítica política, etc. ¿no? Entonces, por eso tengo mis sentimientos encontrados, porque por un lado he recibido muchas eh, acciones de generosidad que no necesitaba hacer, ¿no? Uh -huh. Y por otro lado, este, pues sí, hay muchas cosas que digo, no manches, ¿cómo dices eso de yo no hago radio para jodidos? Wey? Pues ahí está uh -huh. la síntesis del clasismo, ¿no?
4: bien Ana Francis, pues te agradezco mucho esta oportunidad de platicar en compensación de la ausencia de mañana que no estarás con nosotros ya adelantamos esta buena plática cierro con un poco con el estilo de la mesa del más allá de los viernes preguntándote si el anuncio y la boda de Claudia fueran obra de teatro de las reinas chulas ¿cuál sería el título?
1: el título sería vámonos al pachangón.
4: <risa> pero va a ser privado
1: ya sé, Julio, eso me da mucho coraje. Yo ¿A no poco hubieras querido aquí? una bodota? No, obvio no, no, justo no, pero yo le estaba diciendo a mi, equipo, a mi equipo de trabajo, ¿por qué no nos organizamos un toquín con sonido, la changa, el día de la boda para festejar con tú en una plaza pública y lo hacemos de cooperacha o de traje, no?
4: Uh -huh. <risa> Órale, o sea, la fiesta alterna, paralela.
1: La fiesta alterna, ya sé que no lo voy a hacer, pero me gustó la idea. Pero sobre todo, Julio, lo que te quiero decir es que de mi corazón, de mi corazón, honestamente, salió la celebración, Muy las bien. ganas de celebrar.
4: Ana Francis, te agradezco mucho esta posibilidad, que tengas buen fin de semana y nos vemos de este viernes al otro. Gracias, Ana Francis. Gracias. Hasta luego. Gracias. Bueno, pues ha sido Ana Francis Moore que mañana por razones de agenda no va a poder estar en la mesa del más allá. Pero tendremos a, a nuestros compañeros Fernando Rivera Calderón, Horacio Franco mañana y va a estar con nosotros mañana viernes Juan Becerra Costa, que no pudo estar en su espacio habitual eh, de los miércoles en esta mesa eh, en estas mesas que organizamos todos los días, así es que bueno, eh, pues muchos comentarios, ya sabe, aquí de todo, bien, yo no confío en Claudia Sheinbaum, desde que contrató a un asesor español, y ahora el anuncio de su boda con Marta de Baile, eh, Lorena Martínez dice, te vamos a extrañar mañana, Ana Francis, eh, eh Salmón y dice, nos ha vendido puro circo empezando por Ana Francis de Pluri Bravo así dice, Jorge Alberto Alcaraz que aplaudidora, Lilia Bucio a mí me gusta escuchar a personas inteligentes por eso elijo los medios de comunicación, Mario Ramírez Gallegos dice, el título sería El Gavioto Octavio Martínez Oriano dice, hagan lo que quieran la candidata ya es Claudia, híjole muchos comentarios y muchas expresiones eh, Violet Raven dice esta izquierda de cafecito ya cae en lo ridículo justificando todo. Eh, eh, Claudia es lo peor que podría pasarle a México, dice Ale Campos. Bueno, bueno. Y si llegara Chambam al 24 sería Gavioto Ver. Dos Reloaded, tan imbécil sería el pueblo, dice J. Pablo K. Bueno, vamos a seguir adelante con más información de este día. Y mire, resulta que hoy en la conferencia mañanera de prensa, el subsecretario de Seguridad, Ricardo Mejía Verdeja, presunto precandidato oficial al gobierno de Coahuila, criticó la liberación de Ramón N., alias El Moncho, o R1. Vea usted lo que dijo.
5: Donde tenemos todavía muchos problemas es en el comportamiento de los jueces del Poder Judicial y vamos a seguir haciendo la denuncia, porque siguen los abadazos. Y yo espero que se actúe, que el Poder Judicial tome esto eh, como algo eh,
4: prioritario, el Consejo de la Judicatura. Bueno, esto es lo que ha dicho el presidente López Obrador en este tema y vamos ahora eh, con qué dijo respecto al anuncio matrimonial de Claudia Sheinbaum, esto es lo que dijo el presidente. Felicidades.
5: Muchas felicidades. Este, Todo lo que sea estar contentos. Alegres, felices, pues debe celebrarse. Pues eso es otra cosa, porque pues yo por lo general no asisto a ceremonias, este, ni bautizos, ni bodas, pero desde hace años, porque me invitan mucho. Y entonces, pues,
4: tendría yo que dedicar bastante tiempo. Pues sí, ha habido eh, poca presencia del presidente de la República en este tipo de ceremonias eh, de corte social, como son llamadas, eh, ceremonias de bodas, bautizos. Estuvo en el bautizo por eh, el ritual de la Iglesia Católica, del hijo de Miguel Rincón, que es uno de los empresarios papeleros más importantes del país. Su compadre ahora, Miguel Rincón, estuvo en el bautizo, estuvo desde luego en la boda de César Yáñez eh, personaje luego pues muy complicado en cuanto a situaciones mediáticas. Primero por la exhibición de ese matrimonio en la portada de la versión mexicana de la revista Hola!, lo cual provocó pues un congelamiento y una disminución de la carrera política de César Yáñez. Eh, y luego, eh, pues César Yáñez, que también ha estado involucrado pues de manera involuntaria en el tema de este libro de su anterior pareja afectiva eh, que escribió este libro, El Rey del Cash. Bueno, vamos a seguir adelante con otros temas que abordó hoy el presidente en su conferencia mañanera de prensa. Miren, sobre este tema que nosotros, yo particularmente he hablado mucho sobre lo que me parece una terrible injusticia en la bahía de Ohuira, en Topolobampo, en Ahome, Sinaloa. Esto ha dicho el presidente de la República. ¿Qué eh, pensamos que hay
5: detrás? Como todo. Hay quienes se dedican a la comercialización de los fertilizantes y no quieren este, pues que haya competencia, claro. pero la gente eh, tiene derecho a estar informada y qué mejor que la secretaria de Medio Ambiente que les explique bien. Se cuidó este, no dar ningún permiso hasta llevar a cabo una consulta, porque también este, necesitamos los fertilizantes.
4: Lamento contradecir al presidente de la República, pero conozco a detalle y con toda la información del caso el asunto de la Bahía de Oira, es un negocio impulsado hace muchos años por políticos, sobre todo priistas, en particular el despacho de Francisco Labastida Ochoa, que fue gobernador de Sinaloa y eh, candidato presidencial del PRI, el primero en ser derrotado. Un negocio impulsado por muchos políticos en contubernio con grupos extranjeros, particularmente con una empresa de capital alemán. Y eh, otro de los impulsores fue el entonces secretario general de gobierno, Gerardo Vargas Landeros, que ahora es el presidente municipal de AOME y que ahora todo el poder morenista lo he escrito, lo he detallado y lo reitero. Desde la presidencia de la república, sus secretarías involucradas en el tema, el gobernador morenista de Sinaloa, Rubén Rocha Moya, y el presidente municipal de AOME, eh, Gerardo Vargas Landeros, pues han hecho todo para simular encuestas y para pretender que se tiene una consulta libre, informada y extendiendo el radio de acción de la consulta para que votaran comunidades que no son directamente afectadas. Lo que se está afectando en realidad es la bahía de Huira una comunidad de pescadores, una, un lugar eh, bello con mucho respeto a la naturaleza y donde está además un humedal que por convención internacional debe ser respetado conforme a las convenciones de humedales que se llaman Ramsar. Es decir, una planta tóxica eventualmente, una planta de amoníaco con riesgos de todo lo que implica el proceso industrial en una especie de paraíso ecológico que debería ser defendido y cuidado y protegido, me parece una gran aberración. Bueno, pues mire, vamos a seguir adelante, vamos ahora, déjeme ver, eh, una última eh, un último video sobre esta marcha del domingo en, el que, en la que el presidente de la República ironizó acerca de acarreos y demás detalles. Por favor, Andrés. La conmemoración ahora del día Domingo,
5: son tantos los acarreados que ya no hay camiones. <ríe> ya no hay camiones. La gente está entusiasmadísima. Y este, pues que se organicen y vean cómo se vienen juntos. Eso sí con mucho cuidado, despacio, que el que maneje, pues que descanse un día antes bien, nada de alcohol y es un festejo, porque entre todos hemos logrado. echar a andar la transformación de México. De ahí muy buenos resultados.
4: Bien, pues eso ha dicho el presidente de México. Y bueno, mire, es la una de la tarde con 31 minutos y tenemos el privilegio, el gusto de contar con la opinión, con el análisis de Roberto Gómez Junco. Él es analista de fútbol, autor de El Ilustre Pigmeo, Los Crimencitos Impunes y México Esdrújulo. Él está con nosotros para platicar sobre el tema del Mundial y las reflexiones que de ahí se derivan. Roberto, buenas tardes, buenas noches.
2: Buenas tardes allá en México, Julio, me da mucho gusto, como siempre, saludarte.
4: Roberto, te agradezco mucho, te agradecemos mucho que nos hagas el honor de estar con nosotros en esta ocasión, porque yo les dije al auditorio, le dije, vamos a tener las reflexiones no solo futbolísticas del momento o del partido inmediato, sino las filosóficas, sociológicas de un pensador como es Gómez Junco. Roberto, ¿qué ha sido este Mundial? ¿El Mundial de las Protestas?
2: No te escuché bien al final, Julio, pero digo, no, no tanto como pensador ni filosófico, pero ¿qué, qué, qué me dices de las protestas?
4: ¿Qué, cómo, ¿Cómo consideras lo que está pasando? ¿Este Mundial cómo se caracteriza? ¿El Mundial sí. de las Protestas? Sí, sí, evidentemente, no. Eh, eh, por un lado,
2: bueno, a mí me ha causado buena impresión Qatar y Doha, muy distinto a lo que a lo que me habían platicado, pero es, es indudable que aquí se vulneran derechos elementales, lo, lo, los derechos humanos, los derechos de la mujer. Hay un rezago tremendo en ese sentido. La vergonzosa discriminación agresiva además a la comunidad LGBT el costo en cuanto a vidas para la construcción de los estadios y de edificios, la corrupción que envolvió a la designación de, de Qatar como sede de esta Copa del Mundo, todo eso me parece insoslayable, digno de ser criticado. Y por otro lado, este deseo de Qatar de mostrarle otra cara al mundo, un, un país en pleno crecimiento económico eh, pujante en muchos sentidos, que se ve que además a veces no tienen que, en qué gastar el dinero, ostentoso en algunos, en algunos casos, pero por otro lado con gente eh, muy, muy amable, gente que me ha sorprendido en ese, en ese sentido, eh, lejos de lo que pensaba o de lo que nos imaginábamos por la percepción que tenemos desde allá, desde México. Entonces, por un lado está este deseo de, de mostrar una cara distinta al mundo, pero por otro lado la posibilidad que el fútbol tiene de convertirse en un vehículo que permita que los ojos del mundo estén en un lugar como este y se revisen tantas cosas que tendrían que ser revisadas y, en consecuencia, modificadas.
4: Eh, Roberto, uno de los uh, aspectos que más vemos y escuchamos acá en México es el comportamiento de mexicanos que pareciera que han andado desatados, echando cotorreo, vacilando, infringiendo reglas, que acá no serían tan punibles pero allá no lo sabemos pero en fin, ¿cómo has sentido ese comportamiento lúdico de los mexicanos allá? Bueno, mucho mejor que en anteriores mundiales
2: pero bueno, sé que sé que eso se debe fundamentalmente a la escasez de alcohol a la dificultad para conseguir alcohol en, en las cantidades ingentes en que suelen conseguirlo a muchos eh, mexicanos que viajan a estas copas del mundo se percibe en el ambiente de, de, de Doha, porque además hablamos de un mundial peculiar en ese sentido, único, inusitado, y no volverá tal vez a verse algo así. Un mundial, no en un país, sino en una sola ciudad, porque los ocho estadios están en la zona metropolitana de, de Doha, el más lejano está a 40 minutos. Eso hace también que se eh, aglomeren las distintas aficiones, los seguidores de los distintos equipos. Yo creo que con alcohol no se hubiera podido manejar el asunto. Sí se percibe en las plazas en donde más gente hay, se percibe la falta de alcohol, o sea, el entusiasmo, pero sin los excesos eh, 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 en los que suele derivar el aficionado cuando hay alcohol de por medio. Eso, eso me ha parecido obvio. Y también en los estadios. Eh, con, la, con lo acostumbrados que estamos al, al, al consumo de cerveza en los estadios, eh, el, el espe los espectáculos a los que me ha tocado asistir se parecen más al teatro o al cine que a un partido de fútbol. Eso sí creo que ha limitado a los mexicanos que, a pesar de todo, como bien mencionas, poco a poco se las van ingeniando ¿no? para conseguir más alcohol y para... Ver la forma de, 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 de vulnerar eh, las reglas. ¿no? Yo creo que en ese sentido, de aquí al sábado y, sobre, y particularmente el propio sábado, eh, las autoridades cataríes eh, deberán estar muy atentas en, en, en lo que se refiere al, al, al encuentro entre aficiones argentinas, y, entre afición argentina y la afición mexicana. Ya, ya se produjeron algunos brotes lamentables en ese sentido.
4: Sí. Eh, Roberto, sorpresas en varios resultados. ¿Así suele suceder? Es decir, equipos que parecían que iban a ser arrollados por potencias futbolísticas y no lo son. ¿Así suele suceder? ¿Es algo extraño o es una característica de este Mundial?
2: No, sí me ha sorprendido, me ha sorprendido. Bueno, la sorpresa grandiosa de Arabia sobre Argentina, después Japón sobre Alemania, aunque lo de Japón ya no es tan sorprendente no. japoneses y coreanos, que los coreanos después brindan un gran partido ante Uruguay un empate de un partido el más intenso quizá que se ha jugado hasta el momento de un ritmo, una dinámica eh, 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 in increíbles que se ven muy de vez en cuando eh, lo de Japón no es sorprendente, lo de Arabia sí se confirma por un lado lo de la reducción de distancias, no los débiles ya no lo son tanto, se van acercando a las potencias, aunque siempre esos últimos escalones son los que más cuesta subir en el fútbol. Pero después los contrastes, yo tenía mucho de no ver en una Copa del Mundo un partido tan desequilibrado como el de Inglaterra-Irán y, y sobre todo como el de España-Costa Rica. Tenía, no sé, varios mundiales de no ver en una Copa del Mundo a dos equipos que simple y sencillamente demostraron ser de niveles diferentes. Lamentable lo de Costa Rica y brillante lo de España.
4: Eh, déjame eh, retomar un poco esto que Álgebra nos pregunta. Dice, ¿queda demostrado, o dice, queda demostrado que no es necesario consumir bebidas alcohólicas para disfrutar el fútbol? ¿Coincides? Eh, Gómez Junco, ¿en que podría ser esta una oportunidad de ir pensando en este tipo de espectáculos sin todo el, el consumo de alcohol que se ha, da, se ha ido dando?
2: Sí, claro, claro, que, que sería una, una maravillosa medida, ¿no? Que, que, que ¿no? que no asocies tanto al alcohol con el juego. Lo que pasa es que, por ejemplo, en México, particularmente en México, yo veo... Eh, imposible que eso, que eso llegue a suceder. no la, El negocio de la cerveza está metidísimo en el fútbol. Eh, lo, los dirigentes serían los primeros en, 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 en impedirlo. Eh, ya, ya, ya el negocio como que va de la mano. no la, la cerveza, las apuestas y el fútbol. Pero por supuesto que con lo que hemos visto acá, tanto en los estadios, aunque el ambiente sea un, tanto, un poco más frío, tanto en los estadios como en las calles aquí de Doha, Sí se confirma, evidentemente lo comparto, que se puede disfrutar del fútbol sin alcohol de por medio.
4: Uh -huh. eh, Roberto, para el partido México-Argentina, a reserva de que nos des el adelanto de cómo lo verías, pero en general, ¿cómo viste a México? ¿El paradón, la, la tajada de Guillermo Ochoa encubre un mal funcionamiento del equipo durante ese partido? ¿Cómo ves a México, pues?
2: No, no, no. México mejoró muchísimo. A mí me, me gustó la actuación del equipo mexicano considerando los antecedentes inmediatos. Tiene mucho tiempo de no jugar bien esta selección. Para mí mejoró sustancialmente. Le faltó, claro, eso que tanto le ha faltado, generar más juego ofensivo, generar alguna oportunidad de gol. Está la gran atajada de, de Ochoa que se, que se añade a lo que Ochoa ha hecho en otras Copas del Mundo como atajada en sí misma, como asunto aislado, bueno, tendría su mérito, pero adquiere otra dimensión si pensamos en lo que Ochoa ha hecho en Copas del Mundo. Para mí, incuestionablemente, el mejor portero mexicano en la historia de las Copas del Mundo. Pero esa es la única llegada de, de, de Polonia, es la única oportunidad muy clara desperdiciada por Lewandowski con la gran intervención de, de Ochoa. Fuera de eso, creo que el equipo mexicano fue mejor que el polaco. Sí, me imagino que jugadores y técnicos estarán pensando ahorita que, que podrá costarles mucho el no haber ganado ese partido que se presentó mucho más accesible de lo que suponían. Hay una mejoría indudable del equipo mexicano, pero también a mí me parece incuestionable que a, a pesar de la, de la pésima presentación de los argentinos, el, el equipo de Martino tendría que mejorar muchísimo más para oponerle resistencia el próximo sábado al, al conjunto en donde Leo Messi sigue siendo la, la máxima figura, aunque haya estado en su primer partido muy por abajo del nivel esperado.
4: Eric Ramírez nos dice, penal fallado, penal mal tirado. Roberto, ¿qué es? ¿Suerte del portero? ¿Inteligencia realmente el portero puede adivinar y ese es su mérito? ¿O es simplemente que se arroja a un lado y ahí llega el balón?
2: No, por supuesto que, que, que penal fallado es mal, mal ejecutado. Si tú ejecutas como se debe, no hay portero que tenga nada que hacer ante una ejecución bien cobrada, ante un penal bien cobrado. Ahí, por supuesto, que eh, Ochoa contó con la complicidad de Lewandowski, pero el mérito de Ochoa también es indudable. En la medida en que mejor eh, te, te desempeñas como portero en ese tipo de jugadas, bueno, a, amplías tus probabilidades, de, de, de atajar un penal o reduces las de por sí amplias probabilidades del tirador de anotarlo claro que necesitas que lo ejecute mal para poder detener cualquier penal como lo requirió también Courtois contra el conjunto canadiense pero no es una tajada común y corriente además la de Ochoa, hay una cinta sutil hacia un lado para de ahí apoyarse, impulsarse y lanzarse hacia el otro, hay muchos tiradores que, que se esperan, lo había hecho Messi unas horas antes y lo intentó Lewandowski, que se esperan hasta el último momento para ver hacia dónde va el portero y tocarle suave al otro lado. Aquí hay un engaño, una amague muy bien realizado por Ochoa, porque tienes que hacerlo en el tiempo preciso, y después se impulsó con todo. La atajada es extraordinaria, a pesar de que, claro, coincido con el comentario, el penal, penal fallado, tuvo que, tuvo que ser mal tirado por el que lo ejecuta.
4: Uh -huh. eh, Roberto, para el juego con Argentina, que va a ser muy importante definitorio, eh, ¿Qué le falta a México? ¿Centro delantero, como muchas veces?
2: Le falta ataque, generación de juego ofensivo. Mejoró mucho en cuanto al aparato defensivo, mejoró en cuanto a la repartición del terreno y el esfuerzo en general en toda la cancha. Me gustó el medio campo en el trabajo de recuperación y distribución, pero llegas a tres cuartos de cancha y ahí lo que falta es generar más juego eh, ofensivo, eh, jugadores que por los costados corran más riesgos Lozano y Alexis Vega que son los mejores elementos del ataque mexicano y termina con esa falta de generación de juego ofensivo termina siendo víctima el, el, el centro delantero, obviamente Henry Martín tuvo muy pocos balones eh, propicios, como no los ha tenido en varios partidos, como no los ha tenido Funes Mori cuando ingresa y, y a esto hay que añadirle, bueno, la problemática esa de la posición de centro delantero. Eh, Martino tiene como su hombre idóneo a Raúl Alonso Jiménez desde hace tres años y no llega en buenas condiciones Jiménez, aparentemente ni siquiera en el renglón físico está como para jugar. Después está lo de Javier Hernández, el, el, el mejor centro delantero en estos momentos en México, el que más está produciendo y que queda fuera de la lista por otros motivos. Prescinde eh, Gerardo Martino, para mí erróneamente, de Santiago Jiménez, otro atacante que estaba viviendo muy buen momento. Entonces, de los tres que traes, el único en el que más o menos podrías confiar, pero es el que menos le gusta por sus características, es Henry Martín. E ese es el problema ahorita de esa posición de centro delantero. Como no tienes a alguien de, de un nivel suficiente, yo creo que tendría que pensar Martino, pero sé que no lo va a hacer en la posibilidad de, de no jugar con un centro delantero fijo, de meter a alguien más en medio campo, sobre todo ante Argentina, en donde vas a necesitar otro tipo de trabajo en esa zona para, para pelear por la pelota y por la iniciativa.
4: Suele decirse, Roberto, que México eh, falla ante rivales pequeños, y esto creo que pues sobre todo se recuerda en escenas de la CONCACAF, y suele... Eh, crecerse ante los grandes. ¿Qué crees que pase en este sábado en el encuentro entre México contra una Argentina ávida, deseosa, voraz de un triunfo por su situación en la tabla?
2: Sí, suele suceder eso, es cierto, es cierto. El equipo mexicano eh, ha ofrecido grandes actuaciones ante potencias en Copas del Mundo, ¿no? Hace cuatro años ante Alemania, en su momento ante Francia, ante, ante Italia, Croacia, que llegaba en magníficas condiciones, en el Mundial de 2014, sí es cierto que eso ha distinguido al equipo mexicano y, y saldrán empeñados en, en, en repetirlo. Es, eh, será para, para muchos jugadores mexicanos el partido de su vida. Pero claro, cuenta también lo que está pensando Argentina, que, que está urgida de, de ganar. Argentina con un empate quedaría prácticamente eliminada Está urgida del triunfo. Para México el empate no sería tan malo porque se jugaría el pase ante Arabia. Claro que si quieres empatar, lo que tienes que plantear es el, el, la búsqueda de la victoria, porque si planteas el juego para empatar, normalmente te pierdes ¿no? entonces también cuenta lo que, lo que piensa Argentina y, y sí, le puedes echar muchas ganas y, y decir, este es el partido de mi vida y voy a jugar con todo, pero en cuanto a sustento futbolístico, pues sí creo que sigue habiendo mucho más del lado argentino, con, con mejores individualidades con individualidades de otro nivel y un trabajo colectivo más, más elaborado, o sea, llega en mejores condiciones queda la posibilidad de que, de que el equipo mexicano dé otro brinco, como para mí lo dio ante Polonia, de otro brinco todavía mayor para oponerle cabal resistencia a la escuadra argentina.
4: Roberto, pues muchas gracias por este análisis, por tus comentarios. ¿Cómo te has sentido? ¿Cuántos mundiales llevas ya?
2: este a, Así como, como aspirante a periodista, bueno, este es el octavo, <risa> desde, desde, desde el 94 este, he, he asistido a todos. Cada uno con su encanto, ¿no? En general, me ha gustado la experiencia de lo que he vivido en Doha, y, y, y sí me gustaría también que, que, que el mundial, que el fútbol en sí, de alguna forma sirviera para que los ojos del mundo se pusieran más en Doha, no en el dinero que tienen, sino en muchas injusticias que hay, y que, y que el gobierno catarí en ese sentido, pues eh, sintiera que alguna semillita se siembra para, para modificar las cosas. Pero sí son eventos que, que disfruto disculpa Julio por esto de la cámara que ya ves que no la domino, pero, pero me, me, me situó aquí en un lugar en donde estamos viendo a los brasileños en donde mejor pude recibir la señal
4: No, 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 al contrario, agradecemos mucho que en estas circunstancias nos regales estos minutos, así es que pues a reserva de lo que desees agregar de lo que quieras añadir eh, como siempre Roberto, muchas gracias por tu participación.
2: Además esper esperamos que, que, que se eleve el nivel del juego y que el fútbol bueno sirva como ejemplo para para mejorar otras cosas en Qatar y en todo el mundo. Te mando un abrazo, querido Julio.
4: Igualmente, Roberto, que sigas bien. Muy amable. Hasta pronto. Hasta luego. Bien, pues ha sido eh, Roberto Gómez Junco desde Qatar, donde está participando, donde está reportando de todo lo que sucede en este campeonato mundial de fútbol. Eh, como siempre, agradecemos los muchos comentarios que hay por aquí. Déjeme ver. Eh, Tomás Luna García dice a que don Roberto, amén de las virtudes que ha descrito don Julio, es un hombre generoso que nos regala su tiempo y su cariño al periodista Julio Hernández. Tomás Luna, sí, le agradezco mucho realmente a Roberto que en las circunstancias en las que está y con todo y además con el juego ahí en la pantalla nos haya regalado estos minutos. Eh, J Pablo K dice, Connie, yo me formé primero en una prometedora escuela de fútbol de un equipo profesional que al tiempo se destruyó, después en el fútbol llanero. Eh, Carlos Sandoval, ¿no le preguntaste su pronóstico del sábado? Sí, estuve tentado a preguntarlo, Carlos, pero luego me sentí así como si fuera el entrevistador clásico de, de estos temas de fútbol, y la verdad es que para el público nuestro, pues me parece que deberían ser otro tipo de preguntas menos uh, centradas en los detalles específicos que, bueno, escuchamos y atendemos en las muchas mesas de análisis que se hacen. Eh, 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 Tomás García, gracias por la entrevista, Roberto Gómez Junco. Buen hombre, muchos saludos a don Roberto eh, Tigre Toño dice, la decepción mexicana de fútbol pierde contra Argentina 7-0. No, ¿qué pasó, Tigre Toño? Eso sí está muy complicado. Eh, Gabriel Hernández dice, tienes razón, Julio, es una aberración de lo que dice López Obrador. Es una atrocidad más a nuestra naturaleza, solapada por políticos, cancelación de esa empresa de fertilizantes. Pues sí, la verdad es que le he dicho, yo tengo... Toda la información de cómo se ha fingido, cómo se han simulado las eh, consultas según eso y cómo se está afectando el entorno ecológico que debería ser sumamente protegido de esa zona de la bahía de Ohuira en el área de Topolobampo en el municipio de Aome en Sinaloa. Eh, eh, reporte de lujo, dice Octavio Martínez Soriano. Eh, Julieta Flores Ruiz dice, somos terribles. El polaco le puso el gol a ocho en las manos y ya se acaban por el gran porterazo. Eh, Martín González dice, astillero de lujo con ese corresponsal. Eh, Argentina va a buscar el gol desde el primer minuto hasta el pitido final, dice Tona Díaz. Bueno, y espérense que mañana les tengo una sorpresa. Mañana vamos a tener... Un comentario y un análisis de fútbol que creo que van a ver hasta aquellos a quienes no les guste el fútbol. Vamos a tener al comentarista de fútbol más joven del mundo. Eso creo yo. Con 12 años y va a ver usted la, la calidad del análisis que vamos a tener aquí. No demasiado porque ahí sí va a ser el análisis futbolístico específico de, de planteamientos, de tácticas, de estrategias, pero vamos a tener una revelación y vamos a tener una, un debut de un comentarista deportivo de 12 años. Va a ver usted mañana qué interesante va a resultar. Y ya que estoy en esta sección como de, abu de avisos, iba a decir de abusos, abusos parroquiales, no, de avisas de avisos eh, parroquiales, de anuncios de lo que pueda estar sucediendo, eh, déjeme decirle que el próximo martes a la una de la tarde está concertado el debate en, esta, en este mismo programa de Astillero Informa entre Horacio Franco quien propuso ese debate con Raúl Tortolero, que es un hombre de organizaciones de católicas, defensor de la fe, eh, coordinador o director o no sé cuál es el título, del Ejército Cristero Internacional, partícipe en la reunión de conservadores del pasado fin de semana en Santa Fe. Entonces, vamos a tenerlo el próximo martes a la una de la tarde. Horacio Franco y Raúl Tortolero van a debatir sobre temas específicos de la izquierda, de la agenda política, de conservadores, en fin, de todos estos temas. Tendrán tres minutos cada quien para exponer una parte. Yo moderaré ese debate. Como siempre, haré el mayor de mis esfuerzos de ser absolutamente imparcial y servir como un instrumento. O un vehículo para que pueda fluir ese debate, y hasta ahí. Entonces, bueno, eh, por favor, no digas avisos parroquiales, me recuerda al saco de pusguaca, la dice Luis Macías. Bueno, pues sí, tiene razón, aunque en realidad no corresponde, no son una, un término eh, exclusivo que él haya eh, inventado. Eh, pues así, así son los avisos que se ponen en las parroquias católicas de nuestro país. Eh, ese niño de 12 años que se ponga a leer y no a ver fútbol, dice Francis Power Cove. Bueno, bueno. Eh, se va a poner bueno, dice María El Consuelo Martínez Barrera. Sí, que le dé con argumentos, dice Letis eh, eh, Abeja Amarilla dice, no creo, el niño seguro lee mucho y entenderá estadística. Vamos a ver, luego, luego a crítica negativa. Eh, Teresa Garnelo dice, y de ahí, ¿por qué no llevan la información a la mañanera? Es tu deber como periodista. Me saluda la macrotaza, que luego no aparece últimamente tanto en escena, pero bueno, ahí va a estar. Ese debate va a estar padre, dice Jorge López. Eh, Ojalá es José Ignacio Barrueta Ávila. Dice, don Julio, solo recuerda que si alguien tiene toda la información, comete un delito al guardársela y solo por egoísmo, peor, pues José Ignacio Barrueta, la información está disponible, está al público, usted puede leerla, yo lo puedo leer, la puede leer en Río 12 de Sinaloa, en uh, el periódico eh, Noroeste, eh, puede leerlo en mucha información que hay, simplemente ponga Bahía de Ouira y verá usted que ahí está la información, yo no me la guardo, al contrario, la he difundido una y otra y otra vez. Creo que he dedicado tres o cuatro columnas a este tema y he hecho entrevistas tres o cuatro veces aquí mismo y estoy muy atento a ello, es lo que puedo hacer eh, la Mañanera, Max Almaraz, dice, la mañana solo tiene preguntas a modo. Pues eh, no, uno puede ir ahí, puede eh, plantear eh, pues esto este tipo de puntos. Lo que pasa es que no es seguro tampoco que porque vaya uno a la Mañanera le vayan a dar la palabra. Liliana Valencia dice, tortolero fanático. En fin, veremos qué le dice al querido Horacio Franco. Eh, Elena Reyes dice, esos que se llaman católicos no se han dado cuenta que la doctrina de Jesús es de izquierda porque favorece a los más pobres y echó fuera de la casa de Dios a los mercaderes. Eh, Frances Power, dice Horacio Franco, no sabe argumentar, por desgracia. Eh, mm, mm, bueno, bueno, bueno. Eh, eh, eh pues hay muchos comentarios, pues luego algunos no sé exactamente a qué se refieren, porque luego creo que hay como una especie de, de discusión o comentarios entre internautas que están aquí en este, en este espacio. Eh, José Ignacio Barrueta, el santo niño futbolero de los 70s. Ok, seguiré su consejo. Gracias por todo. No gritar es lo mejor. Eh, va a estar mejor el debate que el Partido de México, dice Santiago González Raúl Gómez, saludos desde Guajuapan, Oaxaca, ¿qué opina de la sentencia del Tribunal Electoral contra Laida? Dice Raúl Gómez, pues mire lamento decirle que estoy de acuerdo con la sentencia del Tribunal Electoral creo que Laida debe haber mostrado inequívocamente las pruebas de lo que ha dicho y no dejarlo volando así en el aire y que además pues habría que recurrir a la prueba específica, ni remotamente defiendo a las diputadas del PRI en este caso involucradas, pero sí creo que cuando se hace un señalamiento tan duro contra alguien, tiene que haber una prueba absoluta, contundente, presentada ante los juzgadores adecuados. Eh, Octavio Martínez Soriano, me sorprende que el Tortolero haya aceptado, usualmente no hacen eso, tienen tus trucos, Julio Octavio Martínez Oriano, no rápidamente y si digo como siempre hay algunos detallitos del día, de la hora, algunos detalles, pero en términos generales tanto Horacio como Raúl rápidamente aceptaron, insisto, hubo algunos detallitos que había que ajustar, pero no hubo una reticencia de entrada, digo Horacio que fue quien planteó el reto del debate que él quería debatir, pues él estaba puesto y todo lo que se le planteó, él dijo, adelante, adelante, adelante. Y Raúl Tortolero también dijo, adelante, nada más que, bueno, cuestión de día, de horario eh, y algunos otros detalles, pero en referencia, en general, eh, por ahí va. A ver, Yadi García dice, hola, don Julio, ¿dónde anda la señorita Adriana? Pues preparando la producción de este programa, atenta a que todo esté fluyendo y caminando y en un ratito más después de la mesa de, de hoy, eh, tendremos más información y desde luego está ella puesta como siempre con información y con comentarios cuando tenemos chance porque luego se viene toda la cascada de entrevistas y todos los días tenemos mucha información que estamos ahí ah, viendo. Benito Cabañas, después de cuatro años todavía cuestiona las conferencias del patriota presidente. Vaya, vaya. Eh, Happy Thanksgiving, saludos desde New York City. Eh, fanáticos católicos que les gusta andar hablando sin decir las cosas completas como Adriana Corona dice Cristina Sánchez eh, Oscar Hernández Julio Astillero ve a la mañanera para tratar el problema de la planta de fertilizante Ándeles, ya me están aquí impulsando para que vaya a la mañanera a plantear este asunto que es muy lamentable eh, Rubén Román dice Don Julio revise la detención arbitraria de Irving García Suárez el 9 de octubre en Toluca, es un periodista y activista preso en Almoloya. Rubén Román, mándeme la información aquí por favor a eh, julioastillero arroba gmail.com o a tripulacionastillero gmail.com y aquí iremos viendo qué es uh, lo que se puede hacer. Eh, Arturo Lechuga Lozano, dice Juan Mamá, Juan Manuel Márquez y paqueao y viene el Franco Tortolero. Sí, Arturo Lechuga, incluso a ver si le pedimos ahí a Mariana que nos haga unas... Eh, algunas cartulinas o cómo se llaman unos gráficos unas imágenes pues anunciando pues el debate de este martes que se va a poner sabroso y movidito Claudia Muñoz ojalá Horacio de argumentos si no cuente anécdotas debe ser conciso objetivo y no apasionarse como Chairo fanático Diego Guzmán. Sí, Julio, ve a la mañanera. Diego Guzmán dice, salva esta causa como lo hiciste con la sierra de San Miguelito. Uy, usted viera cómo me fue después de todo eso. Se me vino el mundo, un mundo de izquierda o de, no sé, encima por la, el atrevimiento de ir a plantear las cosas que hice en aquel lugar. Chin, acabo de llegar, saludos desde Kentucky, soy potosino dice Butch J. Dávila, aquí estamos no se preocupe Butch Dávila aquí estamos puestísimos, Ricardo Ojeda un lujo los mejores analistas, Julio de la política y Gómez Junco de fútbol, Pati Rodríguez y Julio te queremos en la mañanera eh, miren Marta María Sánchez dice, no podía entrar a este canal, pero ya estoy aquí bien puesta a escuchar a un gran periodista. Grandes periodistas, analistas, los que vienen en unos segunditos más, en unos minutitos más, vamos a estar ya con nuestra mesa de seguridad. Eh, es difícil escoger entre tu programa y el partido de Brasil, dice Roberto Rorro. Imagínese, Roberto, la... Eh, el dilema de Roberto Gómez Junco, la amabilidad y su disposición para hablar con nosotros 18 minutos o algo así, casi 20, pues sobre los temas concretos y atento y eh, expresivo, reflexivo y el juego del, de Brasil ahí en la pantalla enfrente. Bueno, son las dos de la tarde con un minuto, dos de la tarde con un minuto y vamos ya de... Ah, vamos a un pequeñito comercial, no más para hacer como que tenemos comerciales que son de nosotros. Adelante, por favor. Ya estamos de regreso a las dos de la tarde con dos minutos y ya estamos en la mesa de seguridad, así es que le doy la bienvenida a mi compañero Víctor Ronquillo, Hola Julio, y contento como siempre, Víctor.
3: ¿Cómo estás, Julio? Aquí con mucho gusto de platicar con ustedes y pues también agradeciéndole al público que nos escuche a estas horas todos los jueves, Julio. Muchas, muchas gracias. Saludos a Ricardo, que ya lo voy a aparecer en la pantalla.
6: Así es, gracias Víctor. Eh, Ricardo Ravelo, buenas tardes. Hola Julio, buenas tardes. Como siempre, un gusto estar en este espacio. Saludo también con afecto a Víctor y a Guadalupe, que ya apareció por aquí, y al auditorio que nos está siguiendo.
4: Así es, muchas gracias Ricardo. Guadalupe Correa Cabrera, buenas tardes, bienvenida.
0: Muy buenas tardes, muy buenas tardes a todos. Julio, Víctor, Ricardo, un placer estar con ustedes después de que falté una, una sesión, pero muy contenta de volver aquí.
4: Qué bueno, qué bueno. Muchas gracias. Ricardo, pues vamos comenzando contigo. Y antes de entrar a los temas eh, eh, profundos y, y acuciosos, hay una discusión en la Suprema Corte de Justicia por los símbolos religiosos y los nacimientos. Ricardo, ¿tú pones nacimiento, arbolito de Navidad? No. Millones Noom, like Evan, who can't stand salads and still lost 50 pounds.
6: No, eh, sigo, no sigo tradiciones. ¿No sigues tradiciones ninguna, Ricardo? No, porque he considerado que todo eso ha condicionado al ser humano históricamente, de tal manera que he tratado a la vuelta de los últimos años de romper con, con creencias, tradiciones y con todo lo que signifique condicionamiento. Entonces no, no sigo absolutamente nada de eso porque en principio en eso no hay nada sagrado. Eh, fuera de la naturaleza, todo ha sido obra humana.
4: Bien, Ricardo.
6: ¿Celebras tu cumpleaños, algún tipo de fiestas? Sí, eso sí, lo sí. festejo muy en corto, con familia, este, la convivencia y hasta ahí.
4: Bien, Ricardo, gracias. Guadalupe, arbolito de Navidad, nacimiento, símbolos religiosos o también eres ajena a estas festividades?
0: Eh, es, es una, ¡híjoles! Es un tema enorme, es un tema enorme, pero no no voy a no lo voy a abordar porque no tenemos tiempo de hacerlo. Este, yo no lo hago porque no tengo tiempo, pero valoro las tradiciones, valoro eh, la cultura y las creencias de, de aquellos que este que valoran los nacimientos, las figuras religiosas. Es una era época de celebración de familia, pero bueno vamos avanzando hacia una era de progresía de tecnología y finalmente bueno. Alcántara Carranca eh, un gran expres este, está expresando y está avanzando hacia esta, hacia esta progresía ¿no? para quitar las, las tradiciones. Bueno, podríamos estar hablando muchísimo de, de hacia dónde va, hacia dónde va la agenda, este, de las élites tecnológicas, pero bueno, podremos dejarlo para otra ocasión. Pero creo que valoro y me parece muy importante conservar las tradiciones y avanz no avanzar hacia una revolución cultural como lo fue en China en su momento, y que bueno, avanzaron un proyecto de desarrollo muy importante, pero obviamente desde arriba, ¿no? desde, desde el Partido Comunista. Y de alguna forma, este, desde el Vaticano también hay un movimiento para para hacer esto más liberal, ¿no? para, para involucrar esta este, eh, iglesia universalista y de alguna forma ir avanzando y borrando estas tradiciones. Me parece muy interesante y eh, me parece un, un símbolo de nuestra era, ¿no? de nuestra era guiada por esos intereses. Yo creo que Alcántara Carrancá tiene algunas, este, también algunos eh, pues, digamos, eh, objetivos de otro tipo, Uh -huh. y, y sería bueno conocer un poco más okay. y abrir un poco más la, la discusión sobre este tema.
4: Bien, Guadalupe. Víctor Ronquillo, arbolito de Navidad, nacimiento. ¿Qué <ríe> símbolos, aparte de los que vemos ahí atrás de usted, don Víctor Ronquillo? ah ¿verdad?
3: Claro. Bueno, yo debo reconocer eso, ¿no? Que sí soy una persona ligada a los símbolos, a los emblemas, que creo que nos dan identidad. Y obviamente, pues, el tener al a, a Che Guevara aquí atrás, y eh, Eduardo Galeano pues tiene un sentido para mí muy importante, ¿no? Cada vez que tengo oportunidad de estar a cuadro eh, vía internet, pues ellos me acompañan porque son como de alguna manera como mis, mis santos predilectos, ¿no? Respecto a, la, a, la, a estos símbolos, mira, me parece que por una parte son enormemente significativos, que nos confieren identidad y que creo que como tal son importantes, ¿no? Creo que eh, esa parte la reivindico yo mucho. Por otro lado, claro que me opongo, me opongo a la comercialización, al uso desmedido de todos estos elementos, a la... pero creo que al final de cuentas nuestra cultura tiene mucho de esos emblemas, ¿no? Y, eh, y personalmente, bueno, es una época en donde en los mejores momentos de mi vida los he pasado en compañía de la familia, habitualmente nos vamos a Sayula, que es un lugar, en que es la tierra de, de, mi, de mi esposa, y es un es, es muy grato, ¿no? Tiene un significado especial. Y luego lo otro, pues bueno, culturalmente, históricamente también tiene que ver con la renovación, con el sol, con el hijo del sol, con el inicio de una, de una nueva etapa en la vida. Entonces, creo que, que no que yo sí me, me asumo como alguien ligado a, ciertas a ciertos símbolos, a ciertas tradiciones, porque creo que eso nos da una identidad. Hay otra parte de mí, desde luego, que eh, eh, pues se, se mantiene ajena y en la medida de lo posible al consumo, sí. a, la, a la fácil alegría y, y cuestiona todos estos elementos, pero sí, sí. Sí, sí, sí participo de estas fiestas porque me encantan las festividades, ¿no?
4: Bien, Víctor. Ricardo, no es exactamente el tema que, o los temas así específicos que tratamos en la mesa, pero de alguna manera tiene que ver incluso con temas de seguridad nacional y de, de la historia. Eh, este, esta decisión que la Suprema Corte de Justicia de la Nación debe tomar sobre símbolos religiosos, entre ellos los nacimientos, si pueden ser expuestos en lugares públicos y si se puede usar dinero público para promover esos, esas expresiones culturales o religiosas, eh, pues hay segmentos eh, sobre todo conservadores o de derecha que alientan y están alentando el grito, la exclamación de viva Cristo Rey. Hay como un neocristerismo. ¿Crees, Ricardo, que pueda haber condiciones para que en nuestro país pudiera haber una emergencia de... Es decir, que emergieran acciones de resistencia fuerte en el caso de que se prohibieran esos nacimientos en México?
6: Sí, Julio... Eh... Mira, eh, para bien o para mal, eh, México es un país este, con un, una carga histórica y un condicionamiento histórico eh, milenario. Es muy difícil, digamos, romper con eso eh, que ha marcado... Eh, digo, desde mi punto de vista, todo esto ha sido un gran mito impuesto por las religiones, particularmente por la Iglesia Católica, desde el nacimiento de Cristo, que para empezar no... No está del todo confirmado eh, su existencia y menos su nacimiento el 24 de diciembre. Pero así se ha impuesto por el hombre históricamente, de tal manera que, bueno, se ha est establecido ya en la psique, en la cultura, eh, esta tradición se hereda y obviamente no se ha podido romper, ni creo que se vaya a romper. Forma parte, de, forma parte del, del ser humano, eh, estas creencias y me parece que eh, atentar contra ellas pues implica poner en picar un, una parte muy sensible del, del pueblo mexicano y de toda Latinoamérica y del mundo, este, pero particularmente en el caso de México creo que este, esto va a ser un tema polémico porque nadie puede imponer una, una, una ley, una determinación eh, sobre en qué creer, en qué no creer. Eh, si quien determina o sea, la autoridad puede realmente regir la fe en ese sentido me parece que es un tema que atenta contra las libertades así como habemos quienes no creemos en eso, ni le damos ninguna significación, ni a imágenes ni a rezos ni a plegarias pues hay gente que cree en eso porque ha dejado de creer en sí mismo o nunca ha creído en sí mismo de tal manera que necesitan construir autoridades religiosas a partir de la necesidad que tienen de creer en algo, es decir la ausencia de una estructura interior este, la ausencia de de una, de una creencia en sí mismo este, es lo que abre esa búsqueda afanosa de mucha gente, de que alguien le diga por dónde andar, por dónde caminar y sobre todo, bueno, es, es más eh, cómodo para ciertas gentes abrir los, los, los brazos al cielo y pedir que enfrentar sus propios problemas eh, con actitud, con, este, con mucha eh, fe en sí mismo, de tal manera, pero todo esto es válido, es decir, quien lo haga o no lo haga, pero que venga una autoridad a decirnos, esto es por aquí, esto es por allá, no se, van a, no se les va a rendir eh, culto a, a nada, eh, en la calle o en sitios públicos, pues me parece que esto va a generar una gran polémica y probablemente sí puede ser considerado, si no es que ya lo es, un tema de muchísima provocación, partiendo de la base de que el mexicano es un, es un pueblo pues, sumamente religioso, que cree, cree en lo que cree. Para ellos, la fe en Juan Diego, en la Virgen de Guadalupe, pues, es una realidad, para otros es un mito, pero es, de esto se trata también la diversidad y las libertades no, yo creo que atentar contra eso es provocar a la gente
4: bien, gracias Ricardo eh, Guadalupe ¿qué opinas sobre ese tema? ¿crees que se está generando en México una fuerza política de derecha conservadora que además hoy tiene pues este punto relacionado con los nacimientos y los adornos navideños y que eso podría generar pues un cambio en el escenario político nacional, Guadalupe?
0: Sí, definitivamente. Por eso es tan interesante y tan importante analizar este tema. Este, también, también hay que precisar una cuestión que es importante, ¿no? O sea, lo que Juan Luis González Alcántara Carrancá está presentando es una iniciativa que busca prohibir la instalación de nacimientos, cualquier tipo de adorno o signo alusivo a la religión, en espacios públicos claro. o eh, tampoco, o sea, se va a prohibir los pagados con recursos del erario, ¿no? O sea, entiendo la idea, Entiendo la idea que no va a ser que nos prohíban poner nacimientos, o sea, si los vas a pagar, me imagino en tu casa, no te lo van a prohibir. Obviamente este, sí se genera un, una, un debate, no y ahorita vamos con esto, pero es importante eh, entender que también eh, lo que hace, por ejemplo, lo que ha hecho Rosario Murillo y Daniel Ortega, eh, que bueno, una vez en el año 2000, creo que fue 2016, fui a, o 2014, fui a Nicaragua, y bueno todos los nacimientos todo este despliegue ese gasto no de, de gobiernos que surgieron de la revolución pero al, pero al mismo tiempo pues la utilizan para seguir controlando para seguir dominando y esto pues tampoco está bien o sea gastar este en estos espacios para tener a la gente contenta esto obviamente lo entiendo entiendo este tipo de, 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 de cuestiones no pero como bien dice ricardo estamos en un país donde se valoran mucho este tipo de este, pues de adornos, de, este, de alusiones a la religión, porque somos un pueblo pues guadalupano eh, y bueno por el otro lado estamos dándole patadas al avispero con esto de la progresía, ¿no? O sea por un lado este, tenemos una eh, un movimiento hacia la ideología de género hacia este, pues toda la cuestión de la, eh, de la del, del feminismo y nada de religión, pero por otro lado está la reacción de la derecha tenemos ya la derecha, la derecha se está organizando, ya la vimos con el CIPAC de la semana pasada en México, que estamos viendo que es un movimiento de derecha a nivel mundial. Entonces estamos jalando los, 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 los polos y esto beneficia de nuevo a las élites, ¿no? Tener a, la, tener a la ideología de género, a la progresía por un lado y por el otro lado a movimientos conservadores. Definitivamente este tipo de medidas va a reforzar la reacción, o sea la reacción de la derecha, va a estar aquí presente y va, va, va a haber un pleito, ¿no? Y esto siempre, divide, et impera, divide y vencerás. Y es bien interesante lo que está sucediendo. Me parece muy, muy curiosa esta, esta propuesta de Juan Luis González Alcántara no, no No te escuchamos, Julio.
4: Ya. Ahí está, ahí está. Bien, eh, Víctor Roquillo, tu opinión sobre este tema, la derecha conservadora, neocristerismo, símbolos religiosos, suprema
3: corte. Víctor. Bueno, yo creo que no, que, no va, que no va a prosperar, ese es un tema que está ahí y que de alguna manera me parece de más allá, si no hay gato encerrado y una, un intento de provocación, hay por lo menos oportunismo político, ¿no? Entonces creo que eso, eso hay que dejarlo por ahí, pero me parece que lo más relevante es precisamente eso, ¿no? Los alcances que tiene en estos, en estos momentos la conformación de la derecha a nivel mundial, a nivel nacional, como una reacción a lo que está ocurriendo en buena parte en el continente americano, ¿no? En esta América nuestra. Mira, los discursos de esta reunión que mencionaba eh, Lupita y que tú también documentaste, Julio, eh, son francamente incendiarios, enormemente preocupantes, ¿no? El discurso de Trump, el discurso de Ted Cruz, lo que se registró en los medios da lugar a hay una enorme preocupación, porque al final de cuentas no se busca establecer puentes y dialogar. Otra vez, como hace 30 o 40 años, se habla de la amenaza comunista que hay que aniquilar. Uh -huh. Y además se eh, busca eh, esta organización a nivel mundial. Se insiste en detener este avance de la izquierda que se considera como una enorme amenaza, ¿no? Muy preocupante. Y luego, por otro lado, también habría que pensar cómo, en, en términos de lo que es esta iglesia católica, la parte más beligerante en términos visibles de esta iglesia es la parte que puede conformarse y que puede agruparse, alinearse a la derecha, ¿no? Desde los caballeros de Colón hasta... Las, eh, las agrupaciones mm, cristeras que pueden existir a lo largo de el Bajío son la parte más beligerante y son la parte que está agrupada y vinculada a organizaciones de derecha como Vox en el mundo, ¿no? Eh, es eh, por demás preocupante cómo esta gestión de la derecha en nuestro país posee recursos, posee una agenda muy clara de acción política y, eh, y son evidentemente, y esto es lo preocupante, de armas tomar. Lo otro, también yo quiero señalar que en esta iglesia católica, que es una, una de una enorme diversidad, hay también fuerzas eh, progresistas que uno puede considerar de izquierda, la propia posición en estos momentos del Papa Francisco es un referente, desde mi punto de vista, de un pensamiento progresista, humanista y cristiano, auténticamente cristiano. Ahora, si este elemento y este intento de que no me parecería a mí fuera de lugar de que no se utilicen recursos públicos para los nacimientos, para el alumbrado. Bueno, eh, me parece que, que hay cierta razón en el planteamiento, pero sí. si esto corresponde a una intentona de encontrar una bandera para la derecha y sus eh, posibles pronunciamientos, es preocupante, ¿no? Sí. Me parece que, que ese es el, el tema a discutir sí. y a reflexionar.
4: Bien, Víctor. Ricardo Ravelo, comenzamos la ronda de preguntas contigo porque luego, al final, cuando ya el programa está terminando, don Ricardo pone la nota de la polémica y se arma ahí eh, eh, toda la discusión, pero ya se nos acaba el tiempo, entonces ahorita tenemos suficiente tiempo y por ello te pregunto, Ricardo, ¿vas a ir a marchar el próximo domingo?
6: No, este, de hecho, este, no fui en la otra. Bueno, fui de curioso, pero a marchar por, por eso no. Es decir, yo me mantengo al margen de esas cuestiones porque no es mi función. Mi función es, es observar los hechos y, y, y dar un punto de vista sobre eso. Eh, yo no estoy a favor, ni puedo decir, ¿qué pase con el INE? Bueno, pues, me preocupa que se, vaya, que se vaya a quedar en, en manos de, de gente que pueda manipular pero también me preocupa que quede eh, que se mantenga en manos eh, de funcionarios que tienen intereses oscuros es decir habría que ver eh, qué tanto esta reforma que propone el presidente le va a dar más autonomía o realmente lo va a someter al poder al poder presidencial eh, es una polémica bastante bastante eh, profunda eh, me parece que en este momento las posiciones están, pues, obviamente confrontadas. Eh, ¿Qué pueda pasar? Se habla de que la reforma no va a pasar, porque hay fuerzas políticas que no están de acuerdo, que quieren mantener un cierto coto de poder, así como está. Y por otro lado, bueno, están cuestionando que, que lo que quiere el presidente es tener el, el control total del órgano electoral, ...por aquello de que algo pueda ocurrir en el 24. Ahora, dependerá del de legislativo y de su capacidad de negociación allí, se ve difícil. Eh, pero bueno, así, así, así ha ocurrido eh, históricamente, no son temas fáciles, sobre todo por la forma en que se está planteando la elección de los consejeros... Sí. Este, la Cámara de Diputados, la Corte y, y el propio presidente. Decir, Ricardo,
4: eh, como ciudadano, ¿alguna ocasión te has sentido convidado, te has sentido incentivado para participar en alguna causa
6: política como ciudadano? Bueno, yo tuve una participación como estudiante en, en, en la política, es decir, en aquellos momentos los maestros que tuve en secundaria y preparatoria pues eran gente que militaba en el PRI y, y de alguna forma participé, luego yo me deslindé completamente de eso y obviamente vi cosas desastrosas, ¿no? vi corrupción, vi, vi eh, la mentira, por eso he considerado que la política es el reino de la mentira, es decir, eh, los políticos son actores ¿no? que, se, que, que tienen una gran capacidad de mentir, incluso con el rostro adusto, mirando fijamente, y están mintiendo. Es decir, eh, casi la mayor parte de los políticos han seguido el prototipo de Fouché, el genio tenebroso de la Revolución Francesa, por cierto, extraordinariamente biografiado por Stéphane Zweig, que eh, da cuenta de toda esta, este desdoblamiento de la personalidad. Es una complejidad psiquiátrica, casi la de muchos políticos, ¿eh? ...que aprenden todo este arte de la mentira... ...de tal manera que bueno, para mí la política es un fenómeno a observar... Este, ...a seguir, a cuestionar... ...desde este lado, no desde el, desde el periodismo... ...pero yo participar en política, pues no tengo ningún interés... ...porque, porque bueno, he trabajado mucho en, en lo personal... En, ...en ser, pues, buscar de ser congruente conmigo... En mi trabajo, etcétera, de tal manera que, bueno, me costaría muchísimo trabajo estar en una cuestión política, tratando de impulsar cambios en medio de un sistema que no quiere cambiar. Este, mucha gente me ha dicho, nosotros entramos a la política con, con el objeto de cambiar cosas, pero no cambiaron nada. Es este, Muchos empresarios que buscaron participar con, limpiamente en contratos en empresas del sector público pues no pudieron ganar un solo contrato porque no le entraron a la corrupción. Es un sistema que ha envuelto absolutamente todo, que prevalece ahí de tal manera que, bueno, quienes pensamos distintos, pues no tenemos que hacer absolutamente nada en la política.
4: Bien, Ricardo. Eh, Guadalupe, eh, ¿vas a ir a la marcha? Ah, no, bueno, pues tú estás, Estoy. aunque sea virtualmente, virtualmente, <risa> ¿estarías? Tu micrófono, Guadalupe.
0: Mira, Julio, es una pregunta muy interesante. Yo creo que la reforma política en México es importante. Es importante, no es una reforma como a mí me hubiera gustado. Realmente el dinero que se le da a los partidos, por ejemplo, ver al señor Monreal haciéndose campaña desde el Senado, dice uno, ¿y de dónde viene ese dinero? no? Este, ¿Por qué este señor está haciéndose promocionales, con gente bailando, con monitos? Una cosa realmente que da asco. Que da, que da mucho desagrado. Este, ¿Por qué? Porque lo están haciendo con dinero público. Estamos hablando, desafortunadamente, no vamos a desaparecer la figura de los plurinominales, muchos de ellos que realmente van ahí a medrar, ¿no?, del presupuesto público. Realmente eh, creo que quedó muy corta la reforma política. Y no, es, no, 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 no tiene que ver con el INE nada más, ¿no? La gente que fue a marchar realmente con mucha ignorancia, eh, se vio eso, ya se discutió, eh, pensaban que bueno que el ine casi casi eh, significaba que si no está nos vamos a convertir en Venezuela una serie de, de, de problemas ahí obviamente el aprovechar las élites no eh, opositoras eh, el, el músculo que crearon de alguna forma alrededor de una figura que es una figura opositora una institución que representa a la oposición que es el instituto nacional electoral en este momento Lorenzo Córdoba pero bueno finalmente lo que va a suceder con el ine con el ine solamente es que pues, lo va a controlar el presidente de cualquier forma, lo va a controlar Morena, va a dar unos cambios y finalmente pues, eso le va a beneficiar a Morena. Pero la reforma política es importante. Es importante el, el hecho de que Andrés Manuel haya convocado esta marcha es obviamente para dejar ver el músculo y para dejar ver a la oposición como, como lo que es, muy una, un aparato muy disminuido, sin propuesta. Y bueno, este, no que eh, la Cuarta Transformación haya hecho las cosas de manera perfecta, pero lo que sí ha hecho muy bien es saber movilizar, y Andrés Manuel sabe cómo llenar el Zócalo. Esto simplemente para mostrar el músculo político, la marcha eh, que cubrió, que, 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 que organizó la oposición, pues fue una victoria pírrica, ¿no? Se, 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 se presentaban estas imágenes, pues ahí se van a ver las imágenes realmente, quien sabe movilizar en el Zócalo es Andrés Manuel López Obrador. Y desafortunadamente, tenemos siempre un espectáculo electorero, un espectáculo político, tenemos poca consistencia y sí, la reforma política muy probablemente no se va a, a, este, a aprobar porque no les conviene a aquellos que van a votar por eso, porque no les conviene perder sus privilegios. Y, y bueno, es, es es triste, ¿no? Es triste porque lo que se debe de discutir es tener un, eh, un sistema electoral que represente a las mayorías, que no permita que se gasten recursos en, en, en personajes que solamente están medrando el tema realmente de los recursos públicos en el sistema electoral tiene que Ir más allá de la propuesta del presidente, pero bueno, por lo menos había una propuesta, había una propuesta que muy probablemente no va a pasar, lo mismo que pasó con la reforma, con la propuesta de reforma al sector eléctrico. Finalmente pasa lo que tiene que pasar, pasó lo del litio, una nacionalización que va a beneficiar a los gringos con los con el gobierno de Sonora, el gobierno mexicano, una élite política mexicana, los amigos de Andrés Manuel López Obrador, el señor Tata Dey. Y este, operando con obviamente el gobernador, pero bueno, este, y aquí va a ser lo mismo, ¿no? Andrés Manuel, Morena, siguen mostrando el músculo, eh, se sigue viendo a la oposición como contraria a un proyecto de mayorías, y así, y así vamos, ¿no? Un gran espectáculo la política mexicana.
4: Gracias, Guadalupe.
3: Eh, Víctor Ronquillo, ¿vas a ir a la marcha? Bueno, yo voy a tratar de responder eh, con una enorme sinceridad sin mayor pudor. Eh, eso no quiere decir que, que no sea sincero en mis reflexiones y en los elementos que pongo sobre la mesa, pero en esta ocasión voy a hacer mucho más, eh, voy a quitar los pudores ¿no? posibles. De principio no, no creo que, el, que la acción política sea una cuestión de falsedades, tampoco creo que sea una cuestión de espectáculo, ¿no? Creo que es mucho más profundo y que el quehacer político de los seres humanos es mucho más eh, trascendente de lo que aquí se ha dicho. Por otra parte, estoy comprometido con un periodismo de carácter social desde que inicié en esta labor y en la labor de la literatura y de la docencia, desde que era muy joven. No, no creo en, el, en, en la objetividad creo en el profundo compromiso con las causas justas. Por otro lado, mi definición política personal, que a lo mejor el público no está para saberlo, pero en este momento es importante señalarlo y decirlo claramente. No, Mi definición política es anarco-punk. esa es mi, mi posición eh, política, pero desde esa perspectiva creo que es muy importante en este momento y lo ha sido así desde hace algunos años, el tender puentes, entender puentes con movimientos que son progresistas y que de alguna manera se oponen a los aparatos tradicionales de dominación y de explotación, aparatos políticos, me refiero a ello, ¿no? eh, organizaciones. Y así a lo largo de mi vida como periodista he tendido puentes y ahí está mi trabajo para, para constatarlo con las organizaciones de la sociedad civil, con las organizaciones no gubernamentales. No tengo amigos políticos, no tengo amigos instalados en, el, en las cúpulas de poder, ni tampoco tengo amigos instalados en, en lo que puede considerarse las fuerzas públicas del orden. Mis uh -huh. fuentes de información han sido siempre las personas uh -huh. y las personas que como yo mantienen ese compromiso. Bien. En el fondo de todo y de manera muy sintética quiero decir que al inicio de este gobierno, del gobierno de la Cuarta Transformación, pues me suscribí a la esperanza de la posible transformación. Una transformación que desde mi punto de vista, desde mi perspectiva y creo que se puede documentar, ha ido avanzando y ha sentado las bases para un proyecto distinto de país. Creo que en ese sentido... Eh, mmm, como periodista me importa mucho hacer una crónica de lo que ocurre uh -huh. y como ser humano como una persona como un ciudadano sin duda también me interesa mucho participar en esa marcha para defender lo que se ha logrado para uh -huh. mostrar sí, una fuerza política y una convicción que uh -huh. como lo dije desde un principio es cercana ...a mi propia visión... ...de la transformación social... ...insisto sí. mucho... eh. Sí. ...creo yo en el periodismo comprometido... Uh -huh. ...con una dimensión social...
4: ...bien Víctor... Eh, ...Ricardo bueno pues creo que ya le dimos... ...una vuelta interesante a todos estos temas... ...y hay algunos otros temas de seguridad... ...que son propios de nuestra mesa... Eh, ...Ricardo está... ...en plena ebullición... ...está en el hervor político lo de la sucesión en la presidencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. ¿Qué opinas sobre esa sucesión? ¿Qué significará? ¿Qué te parece que puede suceder con una nueva presidencia, por un lado? Y por otro, aunque sea de manera breve, pues tu opinión, de tu valoración de lo que ha sido esa etapa con el ministro eh, presidente hasta ahora, que ha sido Arturo
6: Saldívar Lelo de la Rea. Sí, Julio, pues ese, está muy interesante este, esta, digamos, competencia dentro de la Corte por, por la elección del nuevo ministro presidente. Me parece que las palabras del presidente López Obrador pues, son bastante elocuentes cuando dice que la corrupción prevalece en el Poder Judicial y que prácticamente no, no se ha logrado gran cosa, ¿no? a diferencia de lo que dice Saldívar, de que, bueno, según él, ya la corte está totalmente aseada y que se han logrado eh, objetivos importantes para transparentar la justicia. Pero bueno, son dos posturas. La del presidente es, es contundente. Hay corrupción, priva la corrupción en el Poder Judicial. Y esto quiere decir, en palabras muy simples, de que, bueno, la labor de Saldívar, pues, no fue, no fue exitosa. Este... De otro modo, la visión fuera distinta. Ahora, el ministro Saldívar ya se va, se va en diciembre, a partir de enero. Tengo entendido que por ahí, del día 12, debe de entrar en funciones el nuevo ministro presidente. Hay voces que apuntan ya a la posibilidad de que una mujer asuma la corte, la presidencia de la corte, con el elemento que se ha planteado como punto polémico de que la mayoría o de las mujeres ministros eh, pues están relacionadas con la 4T comprometidas con la 4T y sobre todo que le deben, le deben el puesto a López Obrador con excepción de, de una de ellas que es la ministra Piña aparentemente que podría tener un desempeño quizá dicen los críticos de mayor independencia y poderle retribuir o devolver a la Corte esa independencia que aseguran se perdió en el periodo de Saldiva por el, pues, la subordinación que, que mantuvo con el Poder Ejecutivo. Yo creo que esto, esto es un tema que se debe de, de discutir bien, será muy, muy interesante hacia dónde camina la Corte, cómo se va a elegir y sobre todo en quién va a recaer este, este encargo próximo eh, y si es cierto de que, de que la mayoría de los ministros están pensando en, en devolverle a la Corte esta independencia, espero que, la, que, que, la, que lo reconozcan de que en este periodo pues, este, hay voces que consideran que la Corte se, su, se subordinó al Poder Ejecutivo y que este periodo que viene puede ser una oportunidad de rescatar pues, el prestigio, la independencia, lo que lo que se asegura fue la corte o ha sido la corte, yo no veo a una corte desligada de ciertos intereses, es decir, totalmente autónoma, autónoma, pues yo ahí pongo un signo de interrogación.
3: Uh -huh.
6: Ahora, eh, también sería muy desastroso que una, un miembro de la corte estrechamente ligado a un partido político y a, una, y a un proyecto este, político como el de López Obrador, pues presidiera la corte, porque bueno, estaríamos repitiendo los vicios ancestrales que hemos cuestionado a nivel de los estados, no con pues los fiscales carnales. Yo creo que lo peor que le puede pasar a este país es tener un ministro presidente carnal.
4: Bien, Ricardo.
3: Eh,
4: Guadalupe, ¿qué opinas de... ¿Este proceso de sucesión en la Corte y qué podríamos esperar conforme lo indican pues los tiempos y las corrientes políticas en boga, Guadalupe?
0: Tu micrófono. El Poder Judicial, el Poder Judicial en todas sus eh, fases, sus esferas, pues de, ha dejado muchísimo que desear muchísimo que desear. Esto también acompañado del papel de las fiscalías. Bueno, el aparato, el aparato judicial y, y con ellos la Suprema Corte, pues nos ha quedado mucho, muchísimo a deber. Yo no veo tampoco que la Suprema Corte en este sentido no estoy muy de acuerdo con, 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 con mi amigo Ricardo, porque yo no veo que la Suprema Corte esté supeditado al presidente de la República. Sí se han movido algunas fichas, pero recuerdo, por ejemplo, la decisión con relación al, al desafuero de, de francisco javier garcía cabeza de vaca que fue una cuestión terrible 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 la decisión que se tomó de, de respetar no el, el este pues la decisión del congreso local y entonces cualquier gobernador de bueno cualquier gobernador este, que esté vinculado con la delincuencia organizada que tenga control de sus de su congre, de su, este, de su congreso local pues va a poder delinquir y va a poder ser lo que sea, ¿no? Porque no va a poder ser jamás este desaforado y eso es muy tremendo, ¿no? Cualquier cosa y bueno, muchas decisiones que se han tomado no se han tomado necesariamente en beneficio de la cuarta transformación. Sí se han movido las cartas. Saldívar era una carta del presidente. Muy probablemente en esta eh, en esta nueva era también lo va a hacer. Probablemente hay tres mujeres que, que, que probablemente van a van a ocupar ese espacio. También Juan Luis González cátara Carranca es una de las, de las siete personajes que están aquí en la mesa, este Yasmín Esquivel Mosa, eh, el Piña, el Norma Lucía Piña es la que, como dice Ricardo, es la que aparentemente va a ser más independiente, pero eso de independencia es como el INE, ¿no? El, el papel del INE pues es el papel de la oposición y muchas veces frenan muchos procesos que son muy importantes en el país y que simplemente es un golpeteo político y que no permiten un avance. Se, se juega siempre en contra del gobierno y esto no necesariamente es bueno para el país. Entonces eh, probablemente lo que se va a hacer es elegir a una de las, de las dos mujeres que son de alguna forma cercanas a Andrés Manuel López Obrador, ya sea la señora, la, la, la presidenta de la segunda sala de la Suprema Corte de Justicia, Yasmil Esquivel, o, eh, o Margarita Ríos farjat que es mucho más joven, probablemente no, 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 no lo sea por, por la juventud, no sé, este también hay muchas decisiones que no tienen que ver ni con juventud ni con capacidad, sino también con cercanía, eh, con cuotas de, de también de género, que también es algo que, eh, que ha privado y que priva en, en, los, en los gobiernos del mundo, ¿no? Por, en, en su mayoría. Entonces, pues no sabemos, ¿no? El, el hecho de que vaya a ser encabezado por una persona cercana no al presidente no limita todas las limitaciones que tiene el Poder Judicial, lo que pasó, por ejemplo, de los sabadazos, que, que también este, mencionó el presidente, ¿no? Uh -huh. eh, eh, todos estos jueces que que por, por fallas al debido proceso, la mala integración de expedientes, pues dejan libres a criminales, no el tema de Francisco Javier García Cabeza de Vaca lo vimos en todo el proceso de desafuero, todo este proceso y, y hemos visto también con lo, la cuestión de la reforma eh, al sector eléctrico, el, el tema de, de la protección a las grandes empresas por parte de los jueces de diferentes instancias este, no solamente los jueces de la Suprema Corte de Justicia, aquí es un, hay un poco más de institucionalidad, pero bueno, independientemente de eso eh, pues queda, quedan todas estas limitaciones no sí. y, y va, van a decidir, el grupo obradorista es el que probablemente va a, o sea, al final yo creo que quien va a tomar la última decisión va a ser el uh -huh. presidente de la República
4: Bien, Guadalupe eh, Víctor Ronquillo, en otro flanco de lo que sucede en la Suprema Corte de Justicia de la Nación está la discusión sobre la prisión preventiva oficiosa, ¿cuál es tu punto de vista sobre este tema, Víctor?
3: Bueno, yo creo que aquí encontramos un tema que sin duda establece lo que no se puede negar, que es la vinculación entre la justicia y la política. ¿no? En cualquier momento uno podría pensar que el tema de la eh, prisión preventiva oficiosa es un tema de violación a los derechos humanos flagrante, ¿no? que nadie puede ser eh, considerado culpable, si no se ha demostrado lo contrario y que se parte, en este caso, del principio de culpabilidad. Eso es, en términos, eh, digamos, teóricos, lo que uno puede plantear. Pero ¿qué ocurre en la realidad y en la dinámica de la realidad política de este país? ¿Qué ocurre con la justicia cuando deja de estar allá, en la biblioteca, en los lugar, lugares sagrados del derecho y en el deber ser del derecho. Que esto nos lleva a una reflexión del tema profundo que es la justicia. Entonces aquí en la lista, en el listado de eh, delitos que configuran lo que argumenta el artículo 9, el artículo noveno, que es el que, que se modifica, hay delitos que francamente tienen un carácter político y un carácter político de dimensión que eh, genera posiciones de señalamientos concretos y de eh, posicionamientos también éticos. Yo me voy a referir a algunos de estos delitos que están señalados y que me parece que tendrían la necesidad de eh, considerar que los culpables deben de inmediato ser eh, no encarcelados, pero sí sujetos a esa prisión oficiosa por las características de esos delitos, por las características de los presuntos personajes que los cometen y por ese entorno social. Y muy claramente está el uso... Del, de, la, de los programas sociales con fines electorales que ha sido un grave problema en la democracia mexicana y que sin duda tiene que ver con el aprovechamiento de esos recursos en función de ganar espacios políticos con la corrupción política y también la violencia política hay otro delito que también tiene que ver con esta realidad, ¿no? Y que es el enriquecimiento ilícito y, ejercicio, y el ejercicio indebido de funciones. Sin uh -huh. duda, este elemento ha sido un grave problema en el debilitamiento de las instituciones de nuestro país y como tal tiene que ser atendido. Y hay otros delitos que lamentablemente tienen una enorme incidencia social y que representan eh, problemas en, de detrimento y deterioro grave en nuestra realidad, ni qué decir del feminicidio, ni qué decir de la trata de personas, pero el asunto de la delincuencia organizada. Es cierto, también debo reconocer, que me parece que en ocasiones eh, el el fiscal, el ministerio público, tiene que argumentar y tiene que demostrar y tiene que presentar todos los elementos hasta ante el juez para uh -huh. que esto se eh, consume en una, en una prisión, en un hecho de prisión oficiosa. Pero también me parece que estos delitos representan el carácter de emergencia y como uh -huh. tal deben ser tratados. Y lo Bien. otro si estamos yeah. hablando de la, uh, y que bueno, eso quizá pueda ser abordado en otro momento,
0: Ajá. pero
3: del carácter eh, debilitado del sí. poder judicial por distintas instancias vinculadas otra vez con la corrupción, pues es obvio que los juzgadores encontrarán Ajá. los elementos para liberar a estos personajes, a estos presuntos responsables ligados a crímenes sí. de índole eh, muy preocupante porque dañan sí. a la institucionalidad claro. y generan problemas, y esto es otro gran tema, sí, sí, sí. de gobernabilidad, Julio.
4: Muy bien, Víctor, gracias. Eh, vamos ahora, si te parece bien, Ricardo, con el tema de de que pues se anuncia de que ya podría ser el 9 de enero el inicio al fin del juicio a Genaro García Luna que tiene todavía sus asegúnes, puede optar por una figura que acepte responsabilidad el propio García Luna y cambien las circunstancias, pero en general, ¿qué has leído? ¿Cómo, ¿Cómo lees la circunstancia de este anuncio de que el 9 de enero ya iniciaría este juicio, Ricardo?
6: Sí, Julio. Nada más quiero eh, referirme, un, un, hacer un comentario muy breve sobre lo que, el tema este de, las, de la prisión preventiva oficiosa. Este, en ese sentido, tiene razón Víctor, eh, pero el, el asunto no, es, no, no recae solamente en el Poder Judicial, sino que, pues esto es un secreto a vos, todo el mundo sabe que la corrupción empieza desde que se integran las carpetas, ¿no? Los abogados, los abogados se preparan con aletas de dinero, conozco a muchos que así operan, y que lo primero que llegan es con los fiscales, oye, tengo este cliente, en esos términos me lo han explicado, más o menos, tengo este cliente, está acusado de esto, y aquí hay 5 millones de pesos, eh, que nos vamos a dividir tú y yo, dime cuánto te adelanto para que no metas esto y consigna con lo que hay. ¿no? Esa es la forma de tal manera que en ese caso los fiscales o ministerios públicos eh, aceptan, integran mal, pero no porque son tontos, sino porque hay corrupción y consignan con las carpetas de manera muy floja, sin elementos. Y entonces los jueces tienen, como dice Víctor, tienen el, pre, el, el pretexto de echar a la calle a los, a, a los acusados. Entonces, cuando se habla de corrupción, eh, a lo que se refería el presidente sobre el tema del, del Poder Judicial, bueno, también creo que omitió decir que la corrupción está en las fiscalías y que de ahí parte, ¿no? de ahí parte porque los abogados saben por dónde entrar, conocen esas rendijas, ya tienen sus contactos a nivel de, de ministerios públicos y obviamente saben cómo llegar, cuánto ofrecer, cómo debilitar es, esta, esta carpeta para que, bueno, ya cuando se consigne, pues llevan una ventaja enorme porque saben que en poco tiempo echarán a la calle al cliente. Sí. Ese, ese, es un, ese es un problema gravísimo que se, se, se arrastra desde hace muchísimos años y que lamentablemente sigue imperando como práctica corrupta todavía.
4: Sí, eh, coincidió Ricardo, siembran los errores para que luego sean explotados ante el juez correspondiente, además con la amenaza de decirle, señor juez, aquí está este error, si no lo validas y no lo entiendes, pues estás contra la causa de mi cliente, que puede ser un cliente peligroso.
6: Y a fin? veces hay, hay contubernios, porque eh, existe la libertad de que los jueces puedan subsanar los errores del sí. Ministerio Público y no lo hacen. Sí, así
4: sí. es. Bueno, y sobre el tema de García Luna... García Luna,
6: de... eh, García Luna eh, eh, esperemos que ahora sí el 9 de enero eh, mm. se lleve a cabo ya el juicio. Finalmente esto ya se volvió una, un... un, un pues no sé un circo porque se ha pospuesto pospuesto y los argumentos para posponerlos no siempre son convincentes ahora en julio en julio de este año según leí la defensa de García Luna eh, solicitó que se pospusiera este juicio en función de las cantidad de elementos de documentos que no alcanzan a leer para tener eh, suficientes elementos a, de cara a la defensa que están llevando a cabo y que obviamente harán valer el día del juicio. Eh, ahora, aquí el asunto es este, que, bueno, parecen que las, las pruebas son suficientemente contundentes, ¿no? Han, ha habido muchos más elementos allí. Recientemente aparecieron datos y evidencias de cómo corrompía... García Luna a la prensa o a cierta prensa este, para que dejaran de hablar mal de él, para que no denunciaran sus actos de corrupción cuando fue secretario de Estado. Eh, hay casos de, de amenazas también a, a periodistas y medios, de tal manera que, bueno, se robustece como la tesis de que todo esto ocurrió en función de sus relaciones oscuras con o más bien sus relaciones muy transparentes con el cártel de Sinaloa. ...que ahora conocemos y que, bueno, en Estados Unidos se han documentado mucho y en México también. Eh, aquí yo creo que el tema va a ser, eh, ¿qué va a hacer la Fiscalía? Eh, hay una solicitud de extradición del gobierno mexicano para traer a García Luna a México. Eh, no sé, en este momento, ¿cómo estaría esta cuestión? Si primero se va a hacer allá o, o qué pasa con el juicio, la solicitud de extradición que presentó el gobierno mexicano... Eh, ¿Y qué acusaciones existen en México? Porque eh, por lo menos debería estarse llevando en forma paralela ¿no? la, la investigación en México, sobre, sobre todo porque aquí en México fue donde se cometieron los delitos. Sí. Y hay actores del cártel de Sinaloa que ahí están libres y que están señalados de haber estado en contuberne con García Luna, como es el caso del Mayo Zambada. Por sí. cierto, ni siquiera molestado en su, en su paraíso de impunidad. Este, esperemos que este juicio realmente sea ejemplar y se castigue a García Luna si es que realmente es culpable de lo que se le acusa
4: bien gracias Ricardo son las 2 de la tarde con 52 minutos Guadalupe pues llega el momento de los postrecitos lo que desees añadir está el tema del gobernador de Texas con vehículos blindados en la frontera pero hay muchos otros temas así es que escuchamos lo que quieras abordar Guadalupe
0: yo quiero decir de nuevo lo del de juicio de Genaro García Luna, porque me parece importante, este, ya se están hablando de los testigos que van a incriminar a, a Genaro García Luna. Vi por ahí un tuit de Jesús Esquivel que está muy cerca de siempre de este caso. no Y bueno, como decía Ricardo, como han dicho muchos, García Luna está vinculada con el cartel de Sinaloa. Yo realmente eh, He estudiado este tema muy de cerca he hablado con muchas personas sobre Genaro García Luna, con él mismo Genaro García Luna en un momento tuve la oportunidad de platicar, me parece siempre muy interesante el hecho de que si supuestamente desde que él estuvo en la AFI este, formó la AFI, le encomendaron eh, hacerse este, deshacerse de los, de, los, de los malos elementos, él me explicó perfectamente cómo funcionaban los Zetas la Policía Judicial Federal, muy interesante todo esto si sí, él estuvo vinculado directamente con el cartel de Sinaloa. Definitivamente era un corrupto, ¿no? Me imagino que, que esto no lo podemos negar. Ya hay varias. Este, bueno, la, la investigación de y Ramírez eh, con el tema de los contratos a, a esta familia, Weinberg se llama, creo que así así se apellida, con relación a, a equipos, ¿no? De, de, Y esto pasa en, en, las, este, en, las, en, las, en las agencias federales, en, era un secretario de Estado que tenía mucho presupuesto y bueno, mucha capacidad para, para, el, para el manejo de ese presupuesto, eh, pero el tema del narcotráfico y el tema de la relación con Sinaloa que supuestamente ya sabían muchas personas desde antes que no lo creyó el presidente, que no le creyeron los estadounidenses, que trabajaron mano a mano con él trabajó con él incluso pers ex personal de la, de la Agencia Central de Inteligencia de los Estados Unidos la DEA, el FBI los estadounidenses trabajaron muy cerca de Genaro García Luna cuando él se refería a los estadounidenses como sus amigos. Se refería con ellos con mucha deferencia porque era muy cercano a ellos. ¿Por qué le dieron tanta, tanta cercanía si supuestamente el señor estaba vinculado con el cartel de Sinaloa? Lo que sí sabemos es que por esto el señor Genaro García Luna en, en la prisión preventiva, porque él está en prisión preventiva, por eso también a veces es interesante, importante, no, no, no se puede este, discutir este, como estoy de acuerdo con Víctor, no se puede discutir esto, sí o no. Este, hay, en algunas ocasiones me parece una muy buena propuesta, la última propuesta, desafortunadamente no sabemos si va a, a resultar exitosa, pero creo que hay, hay de, delitos que se deben de ver o no. Pero bueno, este, Genaro García Luna, eh, realmente es una figura clave que ha ayudado a, a tener ya no este, la, 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 la esperanza de, de tener una policía y lo que tenemos son las Fuerzas Armadas haciendo labores de policía de aquí a infinito. ¿no? Esto ha servido mucho, es sueño mojado de los, de los estadounidenses también, la militarización completa de la seguridad pública en México, seguir vendiendo armas, seguir reproduciendo la violencia, seguir generando estas células. Eh, células complejas adaptativas y bueno así pasó, este, no estoy diciendo que Genaro García Luna sea inocente simplemente estoy viendo por qué no hay ju juicio todavía, por qué se está retrasando tanto y por qué habrá testigos, quiénes son esos testigos porque lo, la defensa de García Luna está pidiendo que los nombres de estos testigos no voy a hacer que yo sabía pero dónde están las pruebas y esto es muy 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 importante que Genaro García Luna este, cometió actos de corrupción cuando era secretario de Estado, eso se puede verificar que recibió directamente dinero del cartel de Sinaloa, pues se debería de verificar y ese tardó mucho tiempo el juicio, vamos a ver si realmente sucede en enero del próximo año. El micrófono al
4: Ya, es que hay ruido aquí externo donde estoy y lo pongo y luego se me olvida. Víctor, gracias Guadalupe por recordarlo. Víctor, te toca cerrar, son las dos de la tarde con 56 minutos. Lo que desees abordar, por favor, Víctor. Vaya tarea,
3: pues yo creo que el caso García Luna es muy importante y hay una pregunta que es fundamental. ¿A quién ha convenido, a quién conviene que el juicio se retrase? Eso me parece que es importante. ¿A quién conviene además de ambos lados de la frontera? Eh, en la semana pasada eh, la defensa buscó desestimar algunos de los cargos a García Luna, ¿no? Y es muy interesante ahora recordar algunos de los de los cargos y voy a subrayar eh, si ustedes me permiten algunas palabras, ¿no? Lo primero es participar en una iniciativa criminal continua. Eh, lo otro. Conspiración, conspiración para la distribución internacional, internacional de cocaína. Confabulación, confabulación para distribuir y poseer eh, cocaína. Y luego los cargos de, de eh, importar cocaína y hacer declaraciones falsas ante uh, autoridades norteamericanas. Aquí la gran pregunta, Julio, es, ¿con quién conspiró? con quién se confabuló tanto de un lado de la frontera como del otro. Como lo señalabas tú, Julio, y no es, eh, digamos, no es eh, porra gratuita, ni mucho menos, pero en alguna de las columnas de la semana lo señalabas, ¿no? El año que viene puede ser el año en que buena parte del aparato de seguridad pública en este país se ha sentado en el banquillo de los acusados. Pero no solamente ese aparato de seguridad pública en el país, sino indudablemente elementos centrales decisivos de ese otro lado de la frontera, porque obviamente esa confabulación y esa conspiración no se dio únicamente con el cártel de Sinaloa y con autoridades o parte del grupo de poder del propio García Luna, sino tuvo que darse para ser eficaz y para generar eh, pues un verdadero fortalecimiento de un imperio criminal pues tuvo que darse también con apoyo de autoridades veniales del de otro lado de la frontera. no Creo que esto es muy importante señalarlo y creo que también el momento político que se vive en Estados Unidos después de las elecciones puede eh, ser interesante en términos de esta realidad. Lo otro uh -huh. que cabe la posibilidad, que está ahí latente, es que García Luna acceda a la posibilidad de convertirse en un testigo protegido, que quizá esa es una de las razones por, la, por las que este juicio se ha visto pospuesto una y otra vez. Obviamente conviene más a ese enorme aparato de seguridad eh, de las agencias de Estados Unidos eh, y de la propia Secretaría de Estado el convertir a Genaro García Luna en un testigo protegido y utilizar la información que tiene para beneficio de los propios intereses de este grupo y de este sector que está ligado, uh -huh. no gratuitamente, al complejo militar industrial que ha sido determinante en la política estadounidense a lo largo de décadas y que es determinante también en la estrategia que se mantiene de eh, pues controlar eh, en buena medida los recursos y el territorio de América latina, ¿no?
4: Sí, bien, pues eh, muchas gracias a los tres, Ricardo
6: Ravelo.
3: Todo gracias, ti,
6: igualmente, como siempre, placer estar aquí, eh, que tengan un buen fin de semana y un saludo para Víctor y Guadalupe.
4: Gracias, Ricardo. Guadalupe, gracias y buenas tardes. <risa>
0: perdón, igualmente, muy bueno, y aquí también hay un poco de ruido y, sí. o sea, lo estoy quitando así, este, pues muy, muy, este, muy, muy contenta de estar con ustedes, que tengan una excelente eh, que tengan una excelente tarde y nos vemos la próxima semana hasta luego Víctor, Ricardo, Julio Hasta
4: luego. gracias, Bienvenido. Víctor Ronquillo, gracias buenas
3: tardes, gracias, buenas tardes un abrazo para todos y también para nuestro público, un saludo, muchas gracias
4: a ustedes, gracias son las 3 de la tarde con un minuto tres de la tarde con un minuto y estamos ya en la parte final de nuestro programa. Hay, como usted lo sabe, información, como dicen los clásicos, información en curso, información que está caminando en términos futbolísticos. Brasil vence 2 a 0 a Serbia. Por un lado, por otro, en Milenio leo la información de que el pleno eh, al no alcanzar los votos necesarios la Suprema Corte de Justicia de la Nación desechó el proyecto que proponía que el juez no aplicara en automático la prisión preventiva oficiosa por lo que dicha medida cautelar se mantiene vigente por diferentes motivos seis de los once ministros se pronunciaron en contra de esta nueva propuesta del ministro Luis María Aguilar la cual requería ocho votos para que fuera aprobada esta es la nota de José Antonio Belmont en Milenio. Bueno, déjeme además, antes de irnos, hay varias personas que han preguntado acerca del libro que he dicho que he estado leyendo en estas noches, y no de insomnio, sino al contrario, robándole tiempo al sueño, que es este libro. Mire, este, que es el de ¿Por qué dormimos? ¿Por qué dormimos? Es de Editorial Paidó, Paidós, de Editorial Paidós, y es, el autor es Matthew Walker, eh, Mateo Caminante, si lo traducimos al español, Matthew Walker, ¿Por qué dormimos? Y es un libro en el cual es, creo que, pues la Biblia para entender cómo van las cosas respecto a por qué dormimos, por qué soñamos, qué es el dormir finalmente, un accidente, un error de la naturaleza que nos quita tiempo y nos deja, sobre todo cuando éramos... Eh, a animales que pululábamos en ambientes inhóspitos que nos dejaba vulnerables porque estábamos indefensos al dormir, sirven para reconstituir nuestra arquitectura neuronal. Eh, en la noche comenzamos a dormir para empezar a borrar recuerdos e impresiones que se han acumulado en el día y que eh, si las mantuviéramos vivas y activas nos volveríamos locos de tanta información. El sueño nos permite reconstruir, recomponer. Muchos temas interesantes. Yo lo estoy leyendo con mucho cuidado porque dormimos. Bueno, pues muchas gracias por su amabilidad de atención en este día. Mañana tendremos como siempre la mesa del más allá con Horacio Franco, con Fernando Rivera Calderón y en esta ocasión con Juan Becerra Acosta. Tendremos recomendaciones de fin de semana y toda la información interesante y una entrevista especial y el debut del comentarista deportivo más joven del mundo con 12 años de edad y el espacio de inclusión con Daniel Robles Aro. Como siempre, muchas gracias por su atención. Nos vemos en la noche hoy a las 9 para una videocharla astillada y mañana por aquí en Astillero Informa. Gracias. Buenas tardes.